0: Salut à tous, de retour pour cette nouvelle édition du Podcast Bowl, 188 e numéro euh, qui nous amènera à traiter au cours de cette émission de la quatrième semaine de saison régulière, euh, le temps passe déjà si vite, on est déjà euh, au tiers, on va dire au bon tiers de la saison pour certaines équipes vu qu'on on avait démarré depuis cinq semaines désormais le Collège Football, euh, mais on va aborder pas mal de sujets dans un week-end assez dense au cours de cette semaine de football universitaire avec les kickers de la conférence SEC en PLS, Texas et Oklahoma, une rivalité aux allures de Red River Tragédie et puis on s'intéressera également à Miami balayé tel un ouragan en faisant un focus tout particulier sur la division Coastal, puisqu'il s'est passé en plus d'autres choses importantes au cours de ce week-end, notamment du côté d'Atlanta. Pour aborder tous ces sujets et bien d'autres, hein, la chronique, bien entendu, fidèle au poste, euh, qui s'intéressera notamment au poste de Safety, notre chronique, notre chronique draft également. M. Morgan Lagré, rédacteur et fondateur du site de l'Open Hunt, est avec moi. Salut, Morgan.
1: Salut, Greg. Bonjour, tout le monde. Et quand ça, c'est toujours à 4-0. Et
0: quand ça, c'est à 4-0, tout à fait. Euh, ils ont remporté le... C'est un peu la... Comment on, repère, comment on pourrait appeler ça, la September Madness du coup contre, <rire> euh, contre Duke <rire> euh, pour cette jugé cette fiche de 4-0 donc, euh, donc voilà, kudos à eux il euh, y aura des choses à dire sur la conférence Big 12 et voilà Plein de sans, choses sans à présager dire. de ce qui va se passer pour la suite en tout cas ça, ça, nous, ça, 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 ça annonce une saison pour le
1: moins euh, ébouriffante ouais, effectivement et cette semaine 4 il n'y avait pas forcément de gros big game, on en aura davantage dans la semaine numéro 5 mais mm -hmm. beaucoup d'enseignements quand même à tirer de cette quatrième semaine de la saison tu l'as dit, dit, on est déjà au tiers de la saison donc on peut commencer déjà à faire des premières analyses
0: tout à fait et on va tout de suite démarrer en s'intéressant notamment à la conférence SEC la conférence presque reine de cette première division universitaire et on prend la direction notamment d'Arlington Puisque les principaux enseignements, parmi les principaux enseignements de la semaine, mon cher Morgan, euh, bah, c'est que les kickers de la SEC, euh, ils ont eu un petit peu la ils ont, ils ont fait un petit peu la grimace au cours de ce week-end. Euh, on s'intéressait notamment donc, à ce classique d'Arlington, qui a peut-être perdu de sa superbe avec la défaite surprise de Texas AM en deuxième semaine euh, contre Appalachian State. Euh, on attendait de voir éventuellement ce qu'allait proposer cette confrontation donc, face à Arkansas. Un match extrêmement disputé, un match extrêmement défensif et surtout énormément
1: de retournements de situation jusqu'à la dernière seconde. Et voilà, jusqu'à la dernière seconde. On va parler effectivement des kickers. Euh, on ne va pas forcément les mettre à l'honneur dans cette émission. <rire> Il y a eu quelques, quelques ratés, quelques loupés, quelques fails notamment dans ce match euh, entre Texas A&M et Arkansas. Quoique. On va reparler du, du, du kick, mais du, du, du kicker, mais ça s'est passé avant quand même, à mon avis. Euh, le, 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 le sort du match s'est passé avant parce que c'est vrai que euh, Arkansas avait quand même très bien débuté cette rencontre, prenant mmh. notamment 14 points d'avance en première mi-temps. Vraiment, la défense des Hegis euh, n'avait pas. A trouvé aucune solution dans un premier temps, en tout cas pour stopper KG et Jefferson, c'était euh, voilà, très difficile pour les Aggies. Euh, Jefferson, encore qui a dépassé les 100 yards de sol, donc le quarterback des, des, des Razorbacks, qui a très bien démarré, je l'ai dit, de deux touchdowns assez rapidement. Mais ensuite, euh, il y a eu comme un changement de momentum, et notamment, notamment en fin de première mi-temps, sur cette action où KG Jefferson est encore au centre, euh, au, au centre du jeu et. Et oui il commet un fumble sur un sur une première et, et goal, je ne sais pas si tu l'as vu. Oui d'ailleurs, Mais... euh, si, si... enfin, si, je te laisse décrire un petit peu
0: l'action Parce que c'est vrai que c'était assez loufoque en l'occurrence cette tentative
1: Parce qu'on est à 14 à 7 euh, C'est vrai que Texas A&M a réussi à revenir sur un touchdown D'ailleurs le premier touchdown en, en carrière du freshman Evan Stewart sur une belle réception On est à 14 mmh. à 7 Puis là il se dirige, euh, on est vraiment à quelques, quelques secondes euh, de la fin de cette première mi-temps Ils sont tout proches de réussir potentiellement un troisième touchdown et est donc reporter l'écart à 14 points Premier, premier goal, Puis là, KJ Jefferson, il tente ce qu'on qu tente habituellement sur une troisième, voire une quatrième tentative, c'est-à-dire un Superman dive, sauf qu'il est à 5 yards ou à 4 yards de la ligne. C'est ça... mon
0: propos, ouais. C'est ça. C'est là où, pour le coup, tu te dis c'est un peu farfelu, parce que en soi, que KJ Jefferson tente ce genre d'action, c'est pas anodin, mais c'est vrai qu'un un QB dive à 5 yards, même s'il est quand même assez long ligne, le camarade KJ, c'est
1: extrêmement ambitieux.
0: Et, Et c'est cons... vrai
1: que là, pour le coup, ça s'est payé content. Hein. Ah bah, la conséquence euh, est, assez, euh, est assez dramatique, puisque Fumble, ballon récupéré par la défense de Texas A&M, puis même euh, remonté sur quelques yards, donc si je me souviens bien, c'était euh, Tyree Chapel. Tyree Chapel est bloqué, est bloqué par l'attaque la, voilà, euh, de, de Arkansas, devenue défense, donc. Mais il a le réflexe de donner le ballon d'ailleurs à, à Demani Richardson qui lui a euh, clairement même tiré des, des bras et qui a donc réussi à remonter l'ensemble, euh, tout le terrain pour marquer un, un touchdown qui ramenait à ce moment-là le score à 14 à 13 et ça a basculé parce qu'à partir de ce moment-là, euh, vraiment on a senti une équipe d'Arkansas qui avait... Qui était en confiance au début de la rencontre et qui ne l'était plus du tout. Et à l'inverse, ça a redonné beaucoup d'espoir à une équipe de Texas A&M qui était vraiment au bord du chaos en première mi-temps et qui a retrouvé donc un second souffle à partir de, de ce big play qui a été décisif finalement dans cette rencontre.
0: Tout à fait. Pour, pour rebondir un peu sur ce que tu dis, euh, tu dis que ça s'est joué avant notamment. Alors, c'est vrai qu'on va retenir euh, principalement en effet, outre cette action-là qui est en effet une action clé. Euh, puisque du coup elle a une conséquence directe sur le résultat, euh, c'est vrai qu'il y a aussi donc ce field goal manqué à la, à la dernière seconde de la part du, du kicker. J'ai plus son prénom, hein, je crois Cam que Little. Little, le nom de famille ouais. Cameron Little, ouais. Cam Little, pardon. Et euh, donc du coup, euh, bon, et en fait, ce qui est un petit peu problématique, mine de rien, sur cette, sur cette tentative, euh, j'essaie de retrouver rapidement, c'est quoi C'est 42 yards de temps 42 yards, donc ouais. ouais. c'est quand même pas tout à fait prêt. Euh, Arkansas c'est aussi un petit peu liquéfié sur ce dernier drive parce que je crois qu'ils perdent du terrain justement sur une pénalité évitable exact. Euh, et ça fait partie mine de rien de, 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 de ces petits ingrédients Alors, on ne dit pas forcément qu'avec quelques yards de plus euh, Little aurait réussi à, à trouver la mire mais il faut quand même rappeler un petit peu redécrire pour ceux qui ne l'ont pas vu euh, cette situation c'est à dire que c'est un, un coup de pied donc légèrement dévissé on va dire qui va, qui va sur le côté droit mais qui en passe de passer et en fait euh, il rebondit vraiment sur le haut du poteau droit <rire> avant de, avant de rebondir donc euh, donc devant les poteaux euh, dans la end zone donc euh, donc voilà là on peut pas faire plus précis que ça je pense que voilà même même au jeu des transversales en soccer ou ce genre de choses je pense que on y arrive une fois sur 100 et euh, le pauvre, le pauvre cam little en l'occurrence euh, a réussi cette, ouais. cette performance mais c'est vrai que c'est pas forcément aidé par des
1: par des petites erreurs qui mine de rien ont coûté cher au final pour euh, pour les joueurs de saint Pitman. Voilà parce que finalement le kicker il, il, a, il a la distance hein. euh, si le ballon frappe le haut du poteau c'est qu'il avait clairement la distance dans le pied c'est vraiment un coup de pas de chance, d'ailleurs c'est assez drôle parce que c'est arrivé dans un autre match en début d'année Si je ne me, je me souviens plus les deux équipes parce qu'il n'y avait pas Wyoming si je ne me, si me trompe pas où il y avait exactement la, la même action mais, euh, mais euh, autant autant le kicker de Missouri on, pourra, on va en parler tout à l'heure il y a des choses à dire mais Là On n'a pas trop envie de le pointer du doigt, finalement. Euh, voilà, c'est un coup de pas de chance, mais avec des conséquences euh, terribles. Puisque finalement, Texas A&M l'emporte 23 à 21, avec une équipe de, de Arkansas qui, je trouve, euh, a été un peu timide, un peu timoré en deuxième mi-temps. C'est vrai mm. qu'on a beaucoup resserré euh, au niveau sur la ligne. Sur la ligne, Texas A&M a été nettement meilleur des deux côtés du ballon d'ailleurs. En attaque, euh, la ligne offensive a été bien meilleure. On a vu d'ailleurs un Devon Hachan qui a dépassé les 150 yards au sol dans ce match. Dans Heureusement qu'il est là lui. Hein. Heureusement qu'il est là parce que <rire> mmh. Max Johnson, euh, c'est ah, pas encore tout, à, pas. F... Pas pas encore tout pas. à fait ça, je trouve. Mais... Bah après, le
0: problème, c'est qu'il partait d'Ains Donc, c'est vrai que là, on a l'impression qu'on peut avoir que de la plus-value par rapport à ce qu'on a vu sur ouais. les premières semaines. Mais autant, j'étais pas un grand fan de Max Johnson, notamment à son côté... Euh... Concrétisation des actions. Autant là, je trouve qu'il y a eu quelques actions, notamment sur le, sur sa mobilité, où il a quand même apporté un petit peu au Aegis.
1: On suivra, on suivra d'ailleurs, on surveillera d'ailleurs la santé de Enya Smith, hein, qui, je crois, a été blessé dans ce match. Il est pas huit de saison. Euh, donc ça va être. Est-ce que ça a été annoncé
0: Ah euh, bah, <rire> il me semble que sur. Alors, je crois savoir. Je crois savoir que certains l'ont en fantasy. Et il me semble avoir vu passer cette information comme quoi il était à de
1: saison. Mais je vais vérifier tout de suite et je te laisse finir ton propos. D'accord, sur... parfait. Mais, mais euh... Ce que j'ai trouvé c'était que par contre la défense de Texas A&M a effectivement été nettement meilleure que ce qu'on avait vu face à Appalachian State notamment où ils s'étaient fait rouler dessus. Là c'était euh, c'était quand même beaucoup mieux. Alors c'est sûr que euh, la saison de Texas A&M n'est pas sauvée avec cette victoire face à une équipe du top 10 quand même. C'est la deuxième victoire consécutive contre une équipe du top 25 pour les Higgies. Ils avaient battu Miami et là maintenant ils ont battu euh, Arkansas. Mais il y, y, a, y a du mieux. C'est pas encore le niveau qu'on devrait avoir, je trouve, notamment offensivement euh, d'une équipe de Jimbo Fisher qui a, on le sait, accumulé les talents depuis 2-3 saisons. Il y a du mieux, mais c'est pas encore tout à fait ça. Et je trouve qu'à ça, ça a, a peut-être trop respecté Texas A&M sur ce match-là, notamment en deuxième mi-temps, où euh, ils ont été, euh, ils ont, euh, autant ils avaient été plutôt agressifs et... et euh, et audacieux en première mi-temps, je les ai trouvés très conservateurs en, en, en deuxième mi-temps. C'est un petit peu dommage parce qu'il euh, laisse filer une victoire face à une équipe euh, classée. Et Arkansas aurait pu préserver sa place dans le top 10 avec une victoire face à face à Texas A&M.
0: Oui, très clairement, sur terrain neutre, avoir la possibilité d'épingler A&M qui, certes, euh, était plus très bien considéré. Bon, ils, ils avaient repris un peu de momentum le week-end dernier contre Miami. Mais quand on voit les prestations de ce week-end, euh, je ne sais pas si c'est forcément ça quand qu elle <rire> totalement joué aux yeux du comité. Donc euh, là, c'est sûr qu'en effet, voilà, cette défaite marque quand même un, un petit coup d'arrêt euh, face à une équipe des, des Guises qui restait problème, mais qui se relance en tout cas, qui continue de, de reprendre un petit peu de, du poil de la bête, même si offensivement, ouais, ça reste très 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 dépendant de Devon Nashen pour l'instant, avec une bonne ligne. De toute façon, ce match comme Arkansas, si vous avez la possibilité de le la possibilité de le voir, et je l'ai pas trouvé déplaisant en soi parce que c'est vraiment un match où les deux équipes se disent on va vous battre avec nos armes. Oui, C'est-à-dire qu'on oui. va courir, on va courir. Je crois qu'Arkansas, c'est 50 courses, au moins, au moins une quarantaine. Donc, euh, donc, très franchement, là, au moins, on a annoncé la, la couleur et euh, on a dit, voilà, essayez de nous stopper. Et euh, à ce niveau-là, ça a été un match assez plaisant parce qu'il y en avait autant pour l'attaque que pour la défense. Euh, petit rectificatif, donc, Enya Smith, ce n'est pas annoncé officiellement, donc, euh, mais à coup pas. Il y a un risque que... Voilà, donc c'est ça, ça rejoint ce que tu disais tout ouais. à l'heure, qu'il faut suivre son évolution, mais
1: voilà, c'est où il revient assez rapidement manifestement, ou alors c'est très très mauvaise nouvelle pour les guides. Et c'est un problème parce que c'est quand même, euh, on voit qu'il y a autant, autant il y a, il y a, énormément de talent du côté des Fresh Paint, des Texas A&M. On voit que dans le jeu aérien, il y a quand même une dépendance sur, sur les, les performances de Smith. Donc c'est, ça peut être encore un nouveau problème à gérer pour Jimbo Fisher avec les guides cette année
0: tout à fait on continue donc
1: avec les kickers
0: euh, alors juste pour rappeler donc dans la conférence SEC euh, il y a eu quand même quelques résultats importants hein. euh, bon Alabama qui s'est baladé contre Vanderbilt George Jack a pas été ultra fringant contre Ken State qui s'est fait des mini frayeurs mais qui s'impose quand même 39 à 22
1: ouais voilà dans une saison il y a toujours ce, ce genre de match euh, à lasser où euh, effectivement ils ont fait d'inhabituelles erreurs en attaque, notamment une interception de Stetson Bennett qui est sa première, il y a eu aussi euh, des fumbles qui étaient totalement inhabituels, ça a donné un petit peu de momentum et de confiance à Kent State, mais de manière générale quand ils ont à pousser un petit peu sur l'accélérateur, notamment Brock Bowers, euh, le Titan des, des, des dogs, ça s'est quand même relativement facilement remis en place du côté de, de Georgia.
0: Et on a Kentucky également qui s'est imposé face à Northern Illinois. Toujours invaincu vaincu dans les Wildcats. Une bonne chose, hein, vu que la suspension a priori de Chris Rodriguez ah, va se terminer dans peu de temps. Donc ouais, euh... il,
1: sera, il sera de retour la semaine prochaine, Chris Rodriguez. Effectivement, là aussi, ça n'a pas été le meilleur match de Kentucky, loin de là. Mais finalement, il y a quand même eu un Will Levis avec 4 touchdowns. Donc, ils s'en sortent quand même relativement bien.
0: Tout à fait. Alors, deux résultats importants. On va commencer du coup pour finir le chapitre sur les kickers par le Auburn-Missouri. Euh, match qui sentait vraiment la poudre parce qu'on a eu beaucoup d'écho euh, pré-match du, du possible licenciement de Brian Arsene si ça se passe mal Alors après encore une fois ça reste à l'état de rumeur mais manifestement on était quand même très très avancé puisque euh, voilà une défaite à domicile contre Missouri dans le Tiger Bowl, euh, ça aurait pas forcément été du meilleur effet hein, on, surtout que Missouri depuis le début de la saison c'est quand même un peu clopin clopin euh, et ça a été extrêmement serré, ça a été extrêmement tendu jusqu'au bout avait donc euh, au final une victoire d'Auburn euh, 17 à, à 14 euh, je crois qu'il y avait 14 partout à la pause entre les deux équipes c'est resté longtemps à 14-14 d'ailleurs ouais. euh, Auburn reprend l'avantage euh... bah non euh, du coup on va en prolongation qu'est-ce que je raconte non, non, attends. Ah, non. pardon je rembobine donc 14 partout et du coup personne ne marque
1: dans deuxième mi-temps ah mais non ne regardez pas la fiche, euh, la fiche de stade de la deuxième mi-temps là <rire> le, le play-by-play qu'on peut voir sur, euh, sur ça, pas ça, mal de sites alors là, vous allez pleurer, là. <rire> punt, 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 Turn over and down, turn over and down. Et, euh, <rire> et voilà. Donc, on se retrouve dans une situation, malgré tout, où,
0: dans ce marasme ambiant, euh, Missouri a la possibilité de prendre l'avantage à la dernière seconde sur le dernier drive du dernier carton. Ouais. Sachant que Missouri, du coup, si je ne me trompe pas, alors attends, je revérifie, tac, tac, tac. Je suis désolé, hein, mais du coup, je ne vais pas m'en les pinceaux sur ce que je raconte. Voilà. Missouri, il y a ce catch longue distance de Dominique Lovette. Tout à fait. En coin, euh, on va dire en, en bord de en bord de ligne, vraiment juste devant la, la end zone. Et là, il doit rester quoi une minute au chrono. Exact. Euh, et là, on se dit c'est bon, Missouri face au poteau. Euh, ça ne peut que passer. D'ailleurs, Missouri, je vous la montre. Hein, euh, je crois qu'ils qu il font, font limite du, du knee down sur, sur les deux sur les deux ou trois tentatives qu'ils ont tout à fait ça euh, et du coup donc Harrison Mavis, que certains ont en fantasy d'ailleurs donc ils ont dû faire un peu la gueule qui, qui, euh, qui est
1: quand même un all American en, en puissance qui, qui l'année dernière avait réussi 20 sur 22 dont trois dont trois field goals à plus de 50 yards donc là on se dit oui. 26 oui, 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 yards oui, oui, c'est pour ça oui c'est
0: bon quoi c'est un kicker qui a une petite réputation malgré tout au niveau de la conférence sec c'est pas le c'est pas le, le backup qui arrive au dernier moment et voilà c'est c'est un joueur qui qui est censé être assez solide dans ce type d'exercice qui est censé avoir quand même euh, pas mal de, de nerfs et, euh, et voilà et donc 26 yards donc cette tentative quasiment face au poteau, et moralité ça passe à côté il a pas fait semblant <rire> alors l'histoire <rire> ne dit pas si euh, je sais pas il a rencontré il y a quelques jours la,
1: la fille de Brian Arsene <rire> je, je sais pas mais là, là pour le coup c'est c'est euh, un gros gros fail c'est un gros gros fail et qui a des conséquences euh, là aussi alors ça on voit le match en, en prolongation euh, et ça donne le ton de la prolongation en fait <rire> parce que euh, prolongation ben, possession du ballon pour Auburn ils ne parviennent pas finalement à aller inscrire le touchdown, ils doivent se contenter d'un field goal donc là on se dit il euh, y a une bonne op opportunité pour, pour Missouri Missouri court court pas mal Sauf que Nathaniel Pitt, le, le running back, euh, il fait un fumble à, à l'entrée de la end zone alors qu'il a, a un touchdown tout cuit. C'est ça. Allez. Et là, pour le... Le,
0: là, là pour le coup, le destin était favorable aux coach des Tigers. Hein. Ah ouais. Alors là, c'est enfin, le en tout cas.
1: C'est le fameux. Euh, je relâche le ballon, le ballon euh, file, file et sort du terrain euh, dans la end zone. Donc c'est touch euh, touchback hein, si je me trompe pas. Mm -hmm. Donc là, du coup, euh, bah, voilà, game over et victoire d'Auburn. On se demande comment Auburn peut gagner ce match-là quand on voit les deux dernières minutes de jeu. Un, un field goal loupé de 25-26 yards et un, et un fumble à l'entrée de la end zone. C'est miraculeux pour Auburn qui finalement euh, bah, est à 3-1 et 1-0 en, en conférence ACC au, au classement. C'est du pur miracle. Mais ce pas très rassurant parce qu'au niveau du jeu, ça a été très compliqué. Alors, il faut dire aussi que pour, pour Auburn, euh, ils ont démarré avec leur troisième quarterback Hein, puisqu'on ouais. sait que TJ Finlay était blessé, que Zach Calzada est lui out for season. Donc on a lancé Robbie Ashford qui est an, un ancien commit de Oregon qui faisait son premier match en tant que titulaire. Et il n'a pas terminé le match puisqu'on a même vu Holden Jeriner, le, le, le freshman si je ne me trompe pas. Là on commence à tirer dur sur l'effectif du côté d'Auburn. Oui c'est ça. Après ouais, ça va être compliqué de pouvoir faire des miracles toutes les, tous les week-ends avec, euh,
0: avec les blessures en cascade. Je ne vais pas dire de bêtises, je crois qu'on a quand même globalement peu vu
1: Jeffrey Mba. Euh, euh, il a pas de stats, ouais, sur ce match là, en tout cas il n'a ouais. pas de pas de placage. Par contre on a vu un très bon Derek Hall. Trois euh, placages pour perdre deux sacs, hein, le, le defensive lineman, donc des. des des Tigers de Bern. Très bon match. C'est ça.
0: Clairement la, la valeur sûre de l'effectif de l'Alabama. Et puis donc, dernier match intéressant au niveau de la conférence SEC, en tout cas, qu'on attendait de suivre de très très près, c'est le fameux Tennessee-Florida avec beaucoup de retournements de situation. On a failli en avoir un de nouveau hein, parce que, autant Tennessee euh, a fini par
1: reprendre la main pendant une longue partie de la deuxième mi-temps, ils se sont quand même fait peur dans les dernières minutes. Ouais, ils se sont fait peur dans les dernières minutes. Indiscutablement, il y a, il y a effectivement euh, il y a effectivement une fin de match où, euh, où on a un petit peu tremblé du côté des volunteers, mais de manière générale sur l'ensemble de la rencontre, je trouve que Tennessee a été assez supérieur à Florida, euh, notamment hein, on, avait, alors, on avait un très beau duel entre deux quarterbacks qui ont euh, voilà, très dynamique et mobile d'un côté on avait Endon Hooker Tennessee et de l'autre côté on avait Anthony Richardson de Florida je trouve que quand même sur l'ensemble alors les deux défenses on a beaucoup de choses j'ai beaucoup de choses à dire on, on peut avoir beaucoup de choses à dire sur les deux défenses mais offensivement on voit que c'est un peu mieux en place euh, du côté des volontaires, ce qui pourtant était privé de Charles, euh, Charles Stillman, euh, un des meilleurs receveurs si ce n'est le meilleur receveur de Tennessee mais on voit qu'Endon Hooker, avec toute son expérience il, euh, il est vraiment très 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 confortable dans l'attaque de, de Josh Heupel. et ça c'est une équipe de Tennessee qui, euh, qui est dans le top 10 d'ailleurs si je ne me trompe pas maintenant Mmh. Bah avec les
0: événements du week-end oui, ils étaient 11
1: Alors... avant cette semaine donc, et euh... puis écoute on a redécouvert un joueur qui, euh... <rire> qui, qui, qui a fait le tour du pays quatre fois on va dire Pro McCoy il a été très bon sur ce match il a été surtout... ouais, ça peut être un potentiel numéro 1 l'année prochaine si Tillman part en NFL par exemple Ouais, il a un touchdown et surtout il a été... les réceptions qu'il a eu à faire ont été à chaque fois à des moments clutch et écoute, euh, Endo Nuker a peut-être trouvé son, son, son deuxième receveur euh, privilégié après Charles Tillman. Donc Tillman va revenir, je crois, assez, euh, dans le prochain match ou, ou dans deux semaines. Donc là, c'est vraiment intéressant. Je trouve que de manière générale, Tennessee a été supérieur à, à Florida. Alors oui, il y a cette fin de match. Où finalement euh, le garbage time s'est transformé en, en petite frayeur puisqu'il y, y a un touchdown donc, euh, du, côté de, du côté de Florida et on réussit l'onside kick, sur l'onside kick on réussit à récupérer le ballon. Finalement la, 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 la passe à V Maria de, de Anthony Richardson qui était trop courte d'ailleurs euh, n'a pas été, été capté par un receveur de, de Florida et le, le score final est finalement de 38 à 33. Très belle victoire je trouve de, de Tennessee, qui en, mais enfin... Une, enfin Fin à la série de défaites contre Florida, puisqu'il avait perdu les cinq derniers matchs face aux face au Gators. Et, euh, écoute, euh, Tennessee, euh, peut-être, est-ce qu'ils sont capables d'aller frotter, d'aller en tout cas chatouiller euh, l'équipe de Georgia C'est à voir. Hein.
0: Ah, ça va être. Euh, ouais, tu, tu le disais, c'est pas suffisamment complet, je pense, des deux côtés du ballon pour pouvoir le faire. Après, c'est vrai que forcément, si on prend la perspective du week-end, euh, on peut se dire que c'est pas si lointain que ça. Mais en tout cas, ça paraît être l'équipe la mieux armée. J'attends peut-être de voir ce que vaut Kentucky, parce qu'on euh, voit qu'entre des gros, euh, ils sont convaincants, et contre des plus petites équipes, ils ont des petits moments de relâchement, etc. etc. mais c'est vrai que c'est une sec S, en tout cas, où il y a des outsiders euh, assez, assez nombreux, on va dire, derrière, derrière Georgia. Et qui peut éventuellement, sur un match, pourquoi pas, poser des, poser des problèmes. Je te,
1: je te rejoins là-dessus. Ouais, par contre, du côté de Florida, c'est vrai qu'on avait battu Utah en première semaine. Là, de, il y a eu deux défaites face à des rivaux de, de, de division Kentucky et Tennessee. On voit que du côté de Billy Napier, il y aura encore du, du boulot. On sait qu'il y a, y a des, des classes de recrutement très intéressantes. Mmh. Au niveau du jeu, Anthony Richardson... Euh, J'aurais beaucoup à dire. <rire> il y a... Encore une fois, c'est un, peu...
0: un joueur qui est très polarisant. Moi, je trouve qu'il y a du bon et du beaucoup moins bon. Mais encore une fois, on parle d'un joueur qui est sophomore, qui, euh, qui est arrivé avec une grosse, grosse cote l'année dernière. Où on était déjà là à dire Ah, euh, oh, vous avez vu, quand c'est pas Emory Jones c'est que c'est Anthony Richardson, on voit la différence. Alors que l'échantillon était quand même extrêmement faible malgré tout, même s'il y avait en effet des fulgurances. Des fulgurances, il y en a toujours, mais du coup. Euh, à plus grande échelle mais c'est vrai qu'il y a toujours cette espèce de montagne russe euh, avec aussi un style de jeu qui fait qu'on laisse beaucoup porter le ballon et c'est vrai que en effet ça peut être amené à, à causer pas mal de déchets après on voit qu'il arrive à trouver quand même euh, une petite soupape de sécurité longue distance avec euh, avec justin shorter il y, a, il y a une connexion qui se fait dans ce sens là euh, je trouve que xavier anderson également commence un petit peu à se développer sur le poste de receveur donc ça c'est pas mal parce que du coup ça fait un bon trio avec pierre Sol, notamment euh, mais oui, oui, franchement, je trouve que il voilà, y, y a des choix qui ne sont, sont pas tous pertinents, je te rejoins là-dessus. Mais voilà, c'est parti de ces quarterbacks un peu, un peu mobiles qui sont capables en une action de, de faire un petit, coup de, un petit coup de folie, un petit coup d'éclat. Mais je peux comprendre en effet, euh, tu n'es pas le seul à me le dire, qu'en euh, qu effet, ouais, Anthony Richardson, pour l'instant, euh, voilà. c'est aussi un joueur qu'on nous a un peu enfoncé dans la gorge en lui disant Vous verrez, il sera un numéro 1 de la draft. Donc et, voilà, c'est sûr qu'on en attend encore beaucoup. Euh, à l'heure actuelle. Euh, on passe à la Big 12, Morgan, avec euh, notamment euh, cette confrontation à distance entre Texas et Oklahoma de des grandissimes favoris euh, de la conférence et futurs pensionnaires de la SEC. Ça s'est pas bien passé ce week-end pour ah les Longhorns et pour les Sooners. Euh, Oklahoma, on le sentait un peu venir. Apparemment, euh, comme on dit, comme on dit euh, outre-Atlantique, euh, Chris Kleiman a le numéro. Des ah oui. Ah oui. Euh,
1: Troisième victoire de suite, si je ne me trompe pas. Euh, troisième victoire en quatre matchs. La dernière, souviens-toi, Oklahoma avait gagné à, à Kansas. Ah oui, c'est vrai, c'est vrai. vrai, vrai mais, mais troisième pas. victoire en quatre matchs. Ouais.
0: Tout à fait. Victoire 41 à 34 et défaite dans le même temps de Texas après prolongation euh, sur le terrain donc euh, de Texas Tech euh, 37 à 34. Ma première question avant de te laisser un petit peu développer là-dessus quelle est la défaite la plus surprenante pour toi Oklahoma. Je m'en doutais.
1: Avec Martinez, avec Martinez qui a été intraitable. Parce que, d'abord, ça se joue à domicile et Texas était en déplacement à Texas, à Texas Tech. Donc, déjà, c'est un point à noter. Mais Oklahoma n'a jamais mené dans ce match. Ils ont été vraiment. Pour moi, c'est la, la vraie surprise. Alors... On va parler de lune de miel qui se termine dans cette émission. Il y en a une belle en Floride, mais là, il y en a eu aussi une belle, je trouve, à, à Oklahoma. Donc, euh, la lune de miel de, de Brent Venables. Une équipe qui, euh, qui n'a pas joué... En tout cas, qui, pas, qui ne ressemblait pas du tout à ce que euh, Brent Venables on veut apporter du côté de Oklahoma. De, de on veut une équipe disciplinée, ben là il y a eu 11 pénalités, on veut une équipe qui exécute bien en attaque, notamment sur les troisième downs, ben là c'est 4 sur 13, et puis ils n'ont jamais mené dans ce match euh, face à une équipe de Kansas State qui quand même, on le rappelle, avait perdu contre Tulane en troisième en, en semaine. Oui et puis, et puis euh, la défense a été vraiment horrible je trouve sur troisième ème dame bon, je viens de le dire mais le tackling a été vra... ah oui. vraiment ah, à désirer c'était ouais. vraiment moche là. pas de sac sur sur euh, Adrien Martinez dont on va reparler tout de suite bah, ils ont jamais réussi à l'attraper en même temps <rire> Et voilà, et ils ont été incapables de s'ajuster aux, dif, aux, aux, aux différents schémas euh, de course de, de l'équipe de, de Kansas State, puisqu'on a, on a eu aussi quand même Deuce Von qui termine à 125 yards. Mais effectivement, ils ont été incapables de stopper Adrian Martinez. C'est une vraie rédemption pour lui. Lui qui a souffert pendant 4 ans avec Nebraska, bah là, écoute, il a son match référence, euh, 234 yards à la passe, 148 yards au sol. Il a enchaîné les big plays, il a été clutch, notamment dans le quatrième carton sur cette course de 55 yards sur une troisième et 16, qui a été vraiment décisif euh, pour l'issue de, de la rencontre. Et on a une équipe de Kansas State qui a été athlétique, disciplinée, euh, comme on peut les connaître. Kliman, tu l'as dit, on l'a dit, est à 3-1 face à Oklahoma, mais j'ai vraiment été déçu du manque de réaction et d'ajustement de cette équipe euh, d'Oklahoma qui euh, peut-être comme voilà c'est un petit peu cru arriver trop tôt euh, et a oublié que euh, c'est bien beau les matchs du mois de septembre, mais quand on, quand on rentre dans le dur du, du calendrier avec les matchs intra-conférence, il faut step up, comme on dit, et ça n'a mm. pas été le cas. Et ça c'est un petit peu inquiétant pour l'équipe d'Oklahoma parce que des matchs comme ça, comme, comme celui qu'ils ont eu face à Kansas State, Kansas State pardon, ils, vont, ils vont en avoir beaucoup dans les prochaines semaines avec des équipes comme Baylor, Oklahoma State, Texas Tech, on l'a vu, qui est une équipe chiante à jouer. Ça ça m'inquiète un petit peu, ce manque de réaction, euh, mais je suis convaincu que Brent Venable va trouver les mots pour mieux préparer son équipe euh, le, le prochain match, qui sera d'ailleurs contre eux. Euh, mince, Tex, Texas Puisque là, il y a une pause de deux semaines. Les, pour deux ça, é... euh... les deux équipes sont en bye week, et il y aura le Red River chef euh, face à Texas la semaine prochaine. Alors Je ne sais pas si tu voulais dire un petit mot pour, sur, 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 sur Texas
0: euh, bah, je t'avoue, j'avais plus, euh, plus les yeux sur la prestation de notamment. Avec euh, moi, c'est un, un peu ce que j'allais dire. C'est pas pour, pour tirer gratuitement. Euh, je pense que c'est là aussi où on voit malgré tout la différence entre le Dylan Gabriel de UCF et le Dylan Gabriel d'Oklahoma On voit qu'il y a encore des, des petits problèmes d'ajustement avec ses receveurs, ce qui est pas totalement anormal. Et encore une fois, on rappelle que Dylan Gabriel, c'est une saison dernière qui a pas été extrêmement chargée non plus. Hein. Il, y a eu, il y a eu des blessures très rapidement. Avant qu'il qu quitte le programme d'Orlando. Donc, euh, mais oui, ça va être ça va être quand même un, un petit chantier parce qu'on sol au, au sol pardon, on voit qu'il y, y a des différences qui peuvent être faites. Mais euh, à la passe pour l'instant, alors que pourtant là, il y a beaucoup de recrues qui sont partis, mais il y a quand même eu des recrues assez phares ces dernières années du côté d'Oklahoma et pour l'instant on voit encore des drops assez fâcheux et assez fâcheuses pardon et des connexions qui ont du mal à se faire. Donc c'est là aussi où il va falloir rectifier la mire très rapidement du côté de Brian Venables et, et de Jeff Leby.
1: Ouais, alors du côté de Texas, euh, ce qui est inquiétant, c'est qu'ils sont, re sont retombés dans euh, les travers de la saison dernière. C'est-à-dire qu'ils ont pris une avance assez rapidement face à cette équipe de Texas Tech. 14 points, ils menaient encore de 14 points dans le troisième quart-temps. Hein, des choses qu'on a déjà vues l'année dernière. Et ils ont sombré. Ils ont sombré. Et j'écoute euh, Steve Sarkisian, je... Ah ah là là, qu'est-ce qu'il veut qu que dire Alors là, écoute, sa gest, gestion du chronomètre, sa gestion du, du, du jeu en deuxième mi-temps et dans les moments cruciaux, on ne peut, euh, peut pas dire que son bilan soit très positif jusqu'à présent, pour dire les okay. choses de manière très diplomatique. Bah, euh,
0: moi, moi, ce que je trouve, fou, alors, la, la gestion, j'en avais déjà parlé contre Alabama, donc euh, je ne vais pas être en, en, en désaccord avec toi. En effet, je trouve que oui, c'est des choses qui... À un niveau moins important, peuvent peut-être passer euh, entre les gouttes. Mais encore une fois, quand on sait l'excessive pression que tu as du côté de Texas, je pense que euh, à s'accumuler, ça peut être problématique. Ils sont pas aidés offensivement parce qu'il y a beaucoup de petits bobos. Hein, encore une oui, fois, on va pas rappeler Quinn Ewers, mais euh, Xavier Warvie notamment, qui a, été, qui a été touché sur ce match-là. Euh, on rappelle Kazaya Nayor également est out pour la saison. et euh, Hall, qu'on attendait d'Alabama, on l'a jamais vraiment vu en l'occurrence. En tout cas, là, sur ce match-là, il fait une réception pour cette yards, je crois. Donc, donc voilà, mine de rien, ça met quand même beaucoup de pression sur Bidjan Robinson. En plus, manque de bol, bah, l'action clé de ce match, c'est malheureusement Robinson qui l'a fait avec ce fumble perdu, justement, en, en prolongation. Euh, donc, euh, mais je te rejoins aussi sur, 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 sur l'absence de gestion. Normalement, la première année en défense pour, pour katkowski on comprenait que ça avait été du temps à s'ajuster. Mais là on peut pas avoir des visages aussi différents même face à une équipe aussi euh, offense friendly que, que Texas Tech tu peux pas montrer un bon visage par exemple contre Alabama et deux semaines après t'écrouler dans de telles proportions défensivement face, face aux Red Raiders quoi
1: il y a, il y a effectivement euh, c'est difficile à expliquer et ça on retombe un peu dans les travers, c'est vrai que défensivement ils ont, ils ont beaucoup souffert face à un Donovan Smith qui a été nettement, nettement meilleur en deuxième mi-temps qu'en première, beaucoup plus dynamique, mais aussi offensivement. Euh, je crois qu'ils font trois first downs en deuxième mi-temps, Texas. Mmh. Euh, C'est un peu, peu léger. C'est un peu léger face à une équipe qui effectivement avait a clairement récupéré le momentum dans un Jones euh, Stadium de Lubbock où euh, on jouait peut-être le dernier match face au, au rival euh, Texas puisque les Hongars vont donc euh, quitter vers la SEC probablement en 2024 ou 2025. Donc c'est... c'est euh, Voilà, moi, le fait qu'il euh, qu y ait cette, c est, c est, ces carences dans la gestion, de, notamment dans les moments cruciaux du côté de Steve Sarkisian, ça commence à m'inquiéter un petit peu. Parce que des matchs comme ça, ils vont, lui aussi, il va en avoir beaucoup au mois d'octobre et au mois de novembre. Quoi. Et, et on avait déjà vu ça l'année dernière et ça n'a pas l'air de, de s'améliorer cette année. En tout cas, le, cet échantillon-là ne me, me, me rassure pas du tout du côté de
0: Texas. En tout cas, du côté de Texas Tech, ça va être à surveiller parce qu'avec les bonnes prestations de Donovan de Smith, il va falloir voir ce qui va se passer quand Tyler Shaw va être susceptible de revenir.
1: Bah, exactement, parce que euh, on avait vu un, un Donovan Smith qui avait été très mauvais face à NC State la semaine dernière et là, qui a été, euh, qui a été vraiment royal en deuxième mi-temps avec 331 yards notamment. Il y a aucune interception donc il a été il a été très très bon et cette connexion avec Miles Price hein, qui euh, qu'on avait euh, voilà qu'on a qu'on a découverte vraiment. Euh, lors, lors de ce match est peut-être intéressant pour les prochaines semaines effectivement tout à fait
0: et Baylor Cup également qui rebondit le tight end, qui a été longtemps blessé du côté de Texas A&M et qui ouais. on l'espère pourra peut-être enfin avoir euh, voix au chapitre du côté de Lubbock. Euh, les autres résultats dans la Big 12 avec euh, le succès convaincant de Baylor du côté d'Iowa State hein, euh, beaucoup d'indiscipline du côté des Cyclones avec un euh, Matt Campbell euh, fidèle à lui-même qui a vraiment sorti de ses gonds à plusieurs reprises mais euh, Baylor qui a fait du Baylor, grosse défense, c'est un jeu au sol inarrêtable. Donc euh, en tout cas, c'est des, des clés qui vont être précieuses pour les Bears. Euh, surtout quand on voit que les voisins se euh, trébuchent allègrement. Euh, et puis les autres résultats, je te laisserai peut-être dire un mot là-dessus, Morgan, avant qu'on enchaîne sur notre conférence. Mais du coup, Kansas, on en parlait tout à l'heure, qui bat Duke, victoire 35 à 27. On a également les succès à l'extérieur, les succès importants de TCU et de West Virginia. Euh, les Montagnards qui, qui ont bien réagi, euh, notamment en deuxième mi-temps, euh, pour éteindre donc, les, les Virginia Tech Hokies, euh, victoire 33 à 10, si ouais. je ne me trompe pas sur ouais. le score, euh, je ne vois pas de stats pour Willy de Pené. a si, un placage, ouais. un placage pour Willy de sur ce match-là. Et donc TCU, en tout cas, qui pour le retour de
1: Sonny Dykes euh, à Dallas euh, s'impose face à ce fin de méthodisme. Un petit mot quand même sur Kansas, hein, l'histoire est quand même fabuleuse. On rappelle que les Jayhawks n'avaient pas fait mieux que 3-9. Euh, lors des 13 dernières saisons, euh, ils en sont déjà à 4 victoires. Le mois de septembre n'est pas terminé. Euh, et, et ils ont une possibilité de démarrer une saison à 2-0 en match intra-Big 12 la semaine prochaine avec la réception de Iowa State. Ce serait la première fois en 14 ans. Donc on voit qu'on est en train de voir quelque chose d'assez incroyable. Et, et plus que les résultats, là il y a encore une victoire qui est face à une équipe de Duke qui était également invaincue. Hein, euh, et, mm -hmm. et, et bien c'est la façon dont ils jouent. C'est assez étonnant. Alors. Oui, il y a Jalen Daniels qui est vraiment un joueur ultra spectaculaire, mais très efficace. 324 yards à la passe encore ce week-end, 4 touchdowns. Et ça, il rajoute 83 yards au sol et un touchdown. C'est vraiment. Euh, voilà, il est en pleine confiance, mais je trouve qu'il y a de la discipline aussi en défense. Il y a une équipe qui est clutch sur les 3e downs. Écoute, actuellement ils sont en tête du classement de la Big 12. Alors évidemment, on est au mois de, au mois de septembre, il, se peut, il peut se passer beaucoup de choses et ils peuvent s'effondrer et finir à 6-6 là ou même à 5-7. Mais ce qu'on voit actuellement me laisse plutôt penser qu'on est peut-être devant une équipe qui peut être vraiment la grande surprise de la Big 12 cette année, parce qu'ils euh, sont très bien coachés par Lance Leopold, très clairement, qui a beaucoup beaucoup apporté à cette équipe et qui déjà commence à attirer certaines convoitises d'ailleurs.
0: Tout à fait. Euh, juste un petit un, un petit coup de gueule, je vais peut-être pas exagérer. Je suis très étonné par la manière dont le top 25 est établi par la société de presse. Parce que déjà, le fait qu'Oklahoma, alors maintenant c'est facile à dire après le résultat, mais qu'Oklahoma était classé sixième, je trouvais que c'était extrêmement boursouflé, euh, vu le début de saison, euh, en effet, avec les équipes qui avaient été à, qui avaient, que les Sooners avaient affrontées. Euh, ok, quand Sasté gagne là-bas, et se retrouve dans le top 25, on occulte totalement de fait qu'ils ont perdu contre Tulane la semaine précédente à Manhattan. Par contre, Kansas, alors certes, on va dire qu'ils n'ont pas, pas battu des foudres de guerre, hein, mais tu l'as dit, ils ont battu des équipes invaincues. Ils ont quand même gagné à Houston, c'est pas donné à tout le monde. À West Virginia. À euh, West ouais, dans une moindre mesure aussi. Donc, euh, c'est vraiment. Enfin, voilà, je, on, encore une fois, ce n'est pas ce qu'il y a de plus intéressant à l'issue de cette semaine-là. Mais comme tu le disais, quand tu as une équipe qui est invaincue qui propose un tel contenu. Je trouve ça quand même un petit peu curieux qu'on privilégie par exemple Kansas State à Kansas dans le top 25 à l'heure actuelle. Sans occulter encore une fois la prestation de Kansas State contre Oklahoma, mais t'es pas censé classer des équipes dans le top 25 par rapport à une prestation d'une semaine. T'es censé les classer par rapport à ce qu'ils ont démontré sur le mois
1: dernier et c'est là où... Voilà, pour moi, il y, y a un petit bémol. Mais bon. bon là où il faut se rassurer, c'est que si Kansas est champion de la Big 12, ils finiront bien par être classés.
0: <rire> oui, non, mais ça, on est d'accord. Non, mais tu vois, enfin. C'est un peu, c'est un peu comme le truc où j'expliquais en début de saison que bon, euh, j'avais, j'avais des petits doutes sur sur le fait que Utah était quand même classé très très haut. Je crois que c'était classé septième pour démarrer ouais, euh, ouais, dans ces zones ouais. là Et du coup, Florida gagne sans être classé, se retrouve directement euh, numéro 12 parce que bah, ah mince, faut mettre Florida devant Utah. Enfin bon, c'est un peu, euh, des fois, c'est des, c'est des choses un petit peu curieuses dans leur manière de procéder au classement, mais bon, voilà. Bon, bref je vais pas, pas faire trop trop long là dessus on passe à la CC. tu parlais de la lune de miel terminée pour Oklahoma j'imagine que le deuxième concerné c'est donc Mario Cristobal du côté de Miami oh boy on avait, on avait parlé de la prestation indigente euh, des Hurricanes la semaine dernière du côté de Texas A&M, notamment offensivement bah là ça s'est pas amélioré encore plus en défense hein, où Miami a été débordé de toutes parts par Middle Tennessee tiens non une équipe que certains annonçaient en finale de conférence USA en fin de saison donc euh... <rire> oeil euh, oeil comme on dit emoji oeil comme on dit sur Twitter euh, 45 à 31 en l'occurrence pour, euh, pour Middle Tennessee qu'est-ce que tu retiens principalement de ce
1: match Forgan on voilà. a encore vu notamment un Tyler Van Dyke très en difficulté tout à fait je vais en parler tout de suite mais surtout l'arrivée de Mario Cristobal à Cristobal à Miami devait protéger les Hurricanes de, de pareilles mésaventures et hein eh ben non euh, ils ont perdu face à une équipe qui était underdog par 25 points 5 points au coup d'envoi c'est juste euh, hallucinant euh, une équipe de Middle Tennessee qui avait quand même perdu 44-7 contre James Madison il y a quelques semaines une équipe de Middle Tennessee qui était 0-24 all time contre des équipes classées à la Paypal. <rire> Et cette défaite, hein, vraiment, nous rappelle clairement le désastre euh, de la défaite 30-24 contre Florida International, tu t'en souviens, en 2019. Mm -hmm. euh, et Miami, maintenant, ils ont un bilan de 3-3 contre des équipes du groupe Of Five. Hein, euh, incluant d'ailleurs euh, le fabuleux Hurricanes euh, Louisiana Tech à l'Independence Bowl 2019. Oh, ça me rappelle quand dont, euh, dont tu te souviens certainement encore énormément. Ce formidable 14-0. <rire> <ouais. rire> et, et écoute, ils ont accordé 507 yards à cette équipe des, des, des Blue Raiders. C'est incroyable. Une équipe écoute, sans énergie, apathique. Euh, on commence même à se poser des questions sur la préparation physique d'avant-match, c'était tellement euh, flagrant et, et étonnant euh, pas de jeu au sol dans cette rencontre euh, ils ont fini avec 1.6 yards sur parcours contre Middle Tennessee quand même alors c'est vrai qu'il y a eu des blessures, hein. il y a eu la, la blessure de John Knighton et euh, celle de euh, Henry Parrish mais Écoute, il euh, y a eu aussi des blessures sur, au niveau de la défense aérienne. Hein. On, on sait que Tyreek euh, Stevenson et Daryl Porter, l'ancien de West Virginia, tous ces deux, ces deux joueurs sont sortis en deuxième mi-temps. Mais Écoute, Chase Cunningham, le quarterback de Middle Tennessee, s'est amusé pendant ce match. Écoute, il a, il a ridiculisé euh, Jaden Harris, le, fresh, le cornerback freshman, et le vétéran DJI euh, dans, dans ce match, euh, il a quand même réussi des touchdowns de 69, 71 et 98 yards quand même. Hein. Mmh. Et comme effectivement tu le disais, euh, du côté de l'attaque des Hurricanes, c'était pas beaucoup mieux. Euh, et bah, écoute, ils, ont, ils, sont, ils sortent avec cette défaite incroyable. Et effectivement, on a vu Benché, euh, Tyler Van Dyke et euh, Jack Garcia a joué statistiquement ça a été mieux, hein. il finit à 10 sur 169 yards, mais, euh, mais ça n'a pas été beaucoup mieux, en fait il a réussi ses 5 premières passes, mais derrière il fait 5 sur 14, donc ça n'a pas, pas été beaucoup mieux mais effectivement la, la grande nouvelle c'est que Tyler Van Dyke, celui qu'on a annoncé comme la superstar, on, on le disait même peut-être dans les potentiels S-Man Trophy bah, il s'est fait bencher et, 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 et surtout il on voit que voilà, autant il était, il était il était très bon dans le système offensif de, de Lashley, hein, l'ancien coordinateur, donc Red Lashley, l'ancien coordinateur offensif de Miami. Là, désormais, ça ne va plus du tout et on, voit, on le voit hésitant. et Toutes ces statistiques euh, chutent chute en flèche et c'est très inquiétant pour la suite de la saison.
0: Ouais C'est sûr. Moi, je suis très étonné aussi. J'attends de voir un petit peu par la suite, mais euh, au niveau des tranchées, je trouve que Miami, c'est quand, quand même un petit peu en deçà. Ça. Et ça m'étonne notamment parce que Mario Cristobal, qui est quand même un... Spécialiste des lignes offensives hein, euh, au cours de son, de son cursus euh, personnel et professionnel. Euh, la ligne m'inquiète beaucoup. Tu vois, c'est pareil. On parlait de Grand Espoir, euh, Zion Nelson. J'en ai jamais fait un, un premier tour euh, à titrer, mais euh, ouais, c'est pas c'est pas ce qui est le plus rassurant depuis le début de la saison. Il euh, y a d'autres profils également euh, qui pourraient euh, qui pourraient se développer sur cette ligne offensive. Et pourtant, ils ont été, ils ont été quand même beaucoup mis sous pression par cette, par ce premier rideau de Middle Tennessee. Donc, euh, je me dis, en effet, ils vont pas jouer des équipes de la SEC toute les semaine. Enfin, en tout cas, contre Texas A&M, je peux me dire qu'en effet, il peut y avoir un petit peu de pression en face contre Middle Tennessee. C'est quand même un petit peu plus relatif. Euh, L'autre résultat important, peut-être, Morgan, avant qu'on enchaîne au niveau de la CC, c'est ce résultat de Clemson. Victoire du côté de Wake Forest, donc 51 à 45. Il a fallu deux prolongations. Aux Tigers pour s'imposer, ça a été dur, mais c'est pas forcément immérité pour les pour les joueurs de Dabo -Souni.
1: Non, parce que ils ont ils ont euh, ils ont retrouvé leur DJ à de <rire> de la saison 2020. Euh, ça va beaucoup mieux, j'ai trouvé. Alors c'est sûr que défensivement ça a été euh, ça a été compliqué, mais il y a eu il y avait il voilà. y avait beaucoup d'absence aussi. Hein. On va pas. On, on, bah écoute euh, il leur manquait Dan Jones et Malcolm Green et également euh, Andrew Mukuba. Donc, quand tu mm. joues contre Saint Martin et les démons c'est euh, voilà, c'est pas c'est pas la meilleure façon de se préparer quoi. Mais euh, mais, ah mais a... là
0: c'était là, là c'était fou quand même. Il lançait le ballon, il lançait le ballon, euh, ballon c'était c'était sur 50 yards par <rire> par Oubanks ou PII enfin, euh, il aurait pu lancer les yeux fermés Sam Il avait il avait sa fenêtre c'était diagonal à gauche ça s'est passé à peu près 9 fois ouais. sur 10 hein.
1: tout à fait c'est vrai que là Jamal Banks, Donovan Green et A.T. Perry se sont bien amusés avec le backfield défensif de Clemson mais je te dis il y avait quand même beaucoup d'absents je, je... Je ne suis pas sûr que ce soit représentatif de la, de la, de la qualité de la défense de Clemson, ce match-là, mais, mais euh, ce sera à voir. Mais j'ai trouvé, j'ai plutôt retenu moi, les, la, bonne la bonne prestation de euh, DJ Wagelele, qui effectivement, dans un match où on s'est donné coup pour coup, finalement, euh, il aurait pu sombrer parce qu'il n'avait pas été, euh, sur ces derniers mois, il n'avait pas été celui qui était capable d'aller donner la victoire à son équipe par le jeu aérien. Là, on a, été, on a vu vraiment euh, un, un DJ Wagelele nettement meilleur. 5 passes de touchdown sur ce match euh, et surtout une très belle connexion dans les 30 derniers yards avec ces deux Titans, euh, Jen, Jack Brinningstool et euh, Davis Allen. Davis Allen, deux touchdowns. Ça, c'est vraiment très intéressant parce que euh, pour, voilà, pour conclure les drives il a peut-être trouvé 2-3 euh, voilà, deux, deux, compères assez intéressants et voilà une très belle victoire je trouve pour, pour Clemson face à un adversaire qui était quand même le champion de division atlantique en titre même si Clemson avait gagné contre Wake Forest la saison dernière, c'était quand même le champion de division en titre et avoir un un tiebreaker on va dire face à, un, face à un adversaire direct dans la course euh, à une place en, en finale de conférence ça peut être quand même très intéressant du côté de Clemson qui va d'ailleurs jouer un autre euh, adversaire direct la semaine prochaine NC State dans un des, des matchs de la semaine euh, numéro 5 oui euh, NC State qui a battu UConn
0: ce week-end aux oh, surprises euh, victoire 41-10 euh, ça va bien pour Florida State hein, ça continue de gagner ouais, euh, 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 oui. toujours invaincu les semi ça a marché sur Boston College euh, victoire 44 à 14, Alors, il y a quelques blessures importantes notamment étranchées pour les, pour les Eagles mais depuis le début de la saison en tout cas ça répond pas trop présent hein. je crois que c'est la deuxième ou troisième confrontation intra-conférence pour, pour Boston College la deuxième, Et ça, ouais. Ex... Ouais, ouais. ça existe rarement depuis le début de la saison hein. euh,
1: non. sur la ligne, les Eagles de Boston College c'est une catastrophe, euh, on sait qu'ils avaient des lignes offensives notamment ces dernières années qui étaient redoutables, c'est pas du tout le cas, on voit qu'un qu Jurkovic est mis sous pression euh, quasiment sur, sur, sur chaque snap très 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 difficile pour lui actuellement euh, statistiquement d'ailleurs il n'est pas mauvais mais on voit qu'il est vraiment tout le, temps, tout le temps sous pression deux interceptions dans ce match mais et à peine 100 yards à la passe euh, vraiment très 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 compliqué on, on ne voit plus du tout la paire uh, Phil, Jurkovic, Zay Flowers il y a quelques connexions mais pour des, pour, des, voilà, pour des passes très courtes euh, mais pas du tout euh, qui pas, pas du tout mettre en danger la, la défense euh, adverse c'est un petit mot quand même sur florida 7 très rapidement ils sont à 4-0 mmh. hein, ça faisait longtemps qu'on les avait pas vus aussi euh, aussi bien euh, aussi bien classé et, euh, et écoute le doc campbell de stadium était plein à craquer c'était la première fois depuis 2015 qu'ils étaient qu'ils ont joué à, à guichet fermé et jordan trevis qui était très incertain a été présent dans ce match il a été très très bon, 321 yards à la, à la passe et une équipe de Florida State qui, qui commence à, à s'affirmer comme euh, un potentiel... Euh Concurrent de Clemson dans une division Atlantique qui finalement euh, a de la gueule. Okay, look, a de la look, gueule. Quelle
0: bonne tranche ouais. parce que même Syracuse, alors ça a été un petit peu un petit peu moins convaincant dans la nuit de vendredi à samedi. Euh, victoire face à Virginia 22 à, à 21 euh, dans un match où les quarterbacks ont été, été assez généreux. Hein, ça a beaucoup, oui, oui, euh, ça a oui, beaucoup oui. lancé des saucisses entre Garrett Schrader et, et, mmh. et Brennan Armstrong. Euh, mais au final, ça reste invaincu. Donc quatre victoires en quatre matchs pour pour les Orange men. Donc euh, ça se rapproche doucement mais sûrement d'une éligibilité en bowl euh, et du coup par euh, on va dire on, si, on, si on fait un petit peu ce parallèle en effet il y a une division atlantique qui est extrêmement intéressante il y a une division coastal, en tout cas où les cartes vont être extrêmement rebattues parce que Miami en effet ça a perdu euh, on parlait tout à l'heure de Virginia Tech qui a perdu contre West Virginia Virginia donc j'en parle à l'instant euh, qui a perdu sur le terrain de, de Syracuse Duke, ce n'est pas un énorme favori, mais c'est pas mal depuis le début de la saison. Bon, ça perd en l'occurrence du côté de Kansas, hein. ce n'est pas, pas, pas forcément à relativiser, mais en tout cas, ça met en perspective. La défense de, Virginia, de North Carolina, pardon, qui a encore souffert ce week-end face à Notre-Dame, euh, défaite à domicile des Tar Hills 45 à 32, du coup, on commence à se demander quel est le, qui est le vrai pilote dans la division Coastal. est-ce que ce ne serait pas Pittsburgh, alors en l'occurrence, qui a battu Rhode Island, programme de FCS 45 à 24. Mais est-ce que c'est pas eux qui font peut-être la meilleure, si ce n'est la moins mauvaise impression depuis le début
1: de la saison en cette division Bah Très clairement. Euh, très clairement. Et en plus, là, ils ont eu le retour de Caden Slovis, hein, qui avait été absent. Et, et ils ont trouvé leur identité. C'est vrai qu'on se posait la question euh, comment ils allaient gérer euh, l'après Kenny Pickett euh, et Jordan Addison. Euh, très clairement, ils ont compris qu'ils ne pourraient pas garder le même système de jeu. Et ils ont maintenant un jeu beaucoup plus euh, voilà, orienté vers le sol. Et on voit à Israël, à Bani Kanda, qui a été encore remarquable sur ce match-là. Oui, c'est vrai qu'en face, il y avait Rhode Island, mais il fait quatre touchdowns. Et... Mais ce qui, voilà, ce qui est rassurant aussi, c'est qu'avec le retour de, de, de Caden Slovis, on va peut-être avoir un jeu un peu plus équilibré, même si c'est, à mon avis, une équipe qui va être plus au sol. Mais je suis tout à fait d'accord avec toi, c'est probablement l'équipe qui a le plus de certitude actuellement dans cette division costale, division costale où il y a déjà eu un coach viré. Hein, puisque tout tout à si fait, j'allais finir là-dessus en effet, puisqu'il
0: y, y a eu la défaite de Georgia Tech sur le terrain euh, de UCF, et en effet on l'avait cité notamment dans les possibles candidats à la chaise chaude euh, cette année dans, dans la CC, bah, le coup près est tombé donc, pour Guillaume Collins euh, viré, tout comme son directeur athlétique je crois, euh, Todd Sunbury. Euh, donc bah, du coup reconstruction euh, à venir du côté du côté d'Atlanta c'est pas une sensation t'en parlais en début de saison hein. c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de transferts et il a fallu se battre un peu avec ses armes après c'est vrai que ces dernières années même avec Jeff Sims un peu sujet aux blessures avec Demir Gibbs dans le backfield offensif ça a rarement vendu du rêve on a rarement senti cette équipe des Yellow Jackets décoller,
1: on sent que ça reste un programme qui fait du surplace depuis le départ de, de Paul Johnson. Exactement, donc euh, effectivement là on va y avoir un nouveau départ, ça a été euh, voilà, dommage, hein, le, il y avait pourtant beaucoup d'espoir qui a été mis en, en Jeff Collins, mais ça ne s'est pas fait alors euh, les successeurs on commence déjà à avoir une petite liste ah, Urban Meyer, alors non pas Urban Meyer. <rire> <rire> bah, écoute, il y a, a Jamé Chadwell hein, qui est pas très loin donc euh, ah oui. de Costa Carolina. On peut commencer à en parler. Euh, on sait que il y a aussi du côté d'Alabama, il un Bill O'Brien. Va pas être éternellement coordinateur offensif. Euh, Todd Monken d'ailleurs non plus va pas être éternellement coordinateur offensif du côté de Georgia. Donc il y a quand même quelques noms voilà qui, qui circulent, qui peuvent être, euh, qui peuvent être intéressants. On a vu passer Dion Sanders, moi j'y crois pas du tout. Même forcément, si... ça va forcément circuler ouais, euh,
0: ouais. ici ou là. Hein. Il y a bien une équipe qui va tenter, il, ils n'auraient aura, sans doute pas tort de le faire. Hein. On voit qu'a priori depuis le début de la saison, Jackson, Jackson State s'attendent pas mal. Donc, euh, donc voilà, à surveiller en tout cas, mais oui, du côté de Georgia Tech, un peu comme du côté de Nebraska, on va devoir chercher un successeur très prochainement. Un point sur la conférence Big Ten, euh, alors, avec globalement peu de surprises. Euh, à part peut-être une, qu'on va commenter dans quelques secondes. Euh, Penn State, Sagan, notamment face à Central Michigan. Euh, large victoire d'Ohio State contre Wisconsin. On savait qu'il y avait quand même, a priori, vu qu'on voyait depuis le début de la saison, une classe d'écart entre les deux programmes. Là, c'était quand même assez net. Morgan, 52 à 21. On ouais. rappelle qu'Ohio State joue sans Jackson Smith et Jigba. Et heureusement, parce qu'avec quatre receveurs, ils ont mis... Euh... <rire> mis la défense la à genoux. Franchement, c'est une victoire démoralisante pour le reste de la Big Ten. Ah bah là, oui, oui, en effet. Euh, Trévin Anderson, donc de retour. Donc, en tout cas, voilà, en, en forme à 100%, on va dire, après sa petite alerte de la semaine dernière. Euh, le jeu au sol qui s'est éclaté. Enfin, voilà. Offensivement, de toute façon, euh, voilà, euh, c'est un standard avec Ryan des ça continue de marcher sur les défenses adverses, et là en l'occurrence, ça, ça Wisconsin qui reste quand même une défense, hein. autant on peut critiquer l'attaque, notamment le domaine aérien, autant euh, défensivement, les badgers, ça reste, ça reste
1: une valeur sûre. Là, ça envoie un signal fort, en effet, je te rejoins. 28-0 après 20 minutes de jeu, et attention Paul Christ. Mmh, tu vas au devant de, tu vas au devant de, de grandes déconvenues, de disait l'autre. Attention, parce que son bilan, est depuis 2017, c'est 33-18. Tu vas me dire, c'est pas si mal, mais c'est pas à la hauteur des standards de Wisconsin. Une, euh, une équipe qui, de 2004 à 2017, a terminé 13 fois classée à la PayPal finale. Euh, sur les cinq dernières saisons, c'est une seule fois classée à la, à la PayPal finale. Est-ce qu'on peut, est
0: est qu peut dire que Paul Christ beau-pélinise <rire> Il est en voie de. <rire> ah, attention hein. <rire> Avertissement, enfin, j'allais dire avertissement sans fret On a quand même pris 52 ce week-end, mais attention, Polo, quand même. Hein. faut être un peu vigilant là-dessus. Euh, on a également la victoire de Michigan, 34 à 27 contre Maryland, euh, avec notamment un récital de Black Corum. Je parlais du jeu au sol de Ohio State qui s'est éclaté euh, a priori. On avait un petit peu de mal à attraper le running back des, des, des Wolverines du côté
1: des, des Terrapins. Ah, Jim Harbaugh. Jim Harbaugh et, et, voilà, et son identité offensive. Mais quand ça. Écoute, l'année dernière ils ont été en playoff avec un gros jeu au sol et, euh, et deux, deux pass-rushers générationnels. Donc, euh, voilà.
0: Ah, on ne sait jamais. Peut-être qu'après, hein. ça peut continuer tout à progresser.
1: Hein. Mais en tout cas, en attaque,
0: euh, ils ont l'air d'avoir des armes relativement similaires. Hein. Euh, ça a l'air de plutôt pas mal tourner. Et puis, pour terminer, les, les résultats importants, on a quand même Minnesota qui ah. a fait vivre un supplice à Michigan State. Victoire 34
1: à 7 des Golden Gophers du côté de City. Tu te souviens, pendant la preview, on en avait parlé, attention, au retour du duo Tanner Morgan, Kirk, Tout à fait. Ils avaient mis le feu à la Big Ten West en 2019. Il y a eu deux ans de séparation puisque Chiaroka est passé du côté de Penn State mais il est revenu cette année. Et eh bien Tanner Morgan, maître de la RPO qui a été encore euh, fabuleux et d'ailleurs, ses statistiques hein, son, son montent en flèche avec euh, le retour de ce duo. Et Minnesota est bien parti pour nous refaire le, cours de, le, le coup de 2019, je trouve. Et
0: il y a le retour de Daniel Jackson, surtout de, de blessure également. Alors, la mauvaise, la mauvaise nouvelle, c'est qu'ils ont perdu Chris Bell je crois, pour la saison. Mais euh, s'ils récupèrent Daniel Jackson, qui était blessé les premières semaines, c'est pas forcément une mauvaise chose. Ça s'est vu sur ce match-là avec deux touchdowns euh, pour, le, pour, pour, le, pour le receiver. Des Golden Gophers, mais ouais, là, ça a été quand même un euh, gros match également de, de Wally, le, le cornerback de Minnesota. Je crois que c'est une interception et de fumble recouvert Lui qui était une des révélations l'année dernière pour sa saison freshman. Donc, euh, ouais, ouais, c'est une équipe extrêmement complète. Et en tout cas, là, sur ce match-là, euh, ils, ils, ils ont un peu plus mis la tête sous l'eau de Michigan State. Hein. Je pense que les Spartans n'en ouais, 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 ouais. avaient pas besoin à cette dernière.
1: Euh, là, visiblement... Euh, voilà, Ils vont à Maryland, en plus, la semaine prochaine, une équipe qui vient effectivement Oups. de... Bon, et... On voit bien que c'est une classe en dessous de Michigan, mais qui a quand même joué et euh, ouais. a créé des problèmes à Michigan. Euh, Petite alerte
0: barem... pour Tolia Tagovailoa par contre.
1: Ouais, ça, c'est comme son frère... Euh... <rire> Oh, son frère elle a quand même une blessure à un poil plus embêtante, mais je vois <rire> ce que tu veux dire. Ouais. Écoute, on connaît, la... on connaît les voilà c'est ça risque d'être euh... les blessures à répétition. Tout ce que j'espère, c'est qu'on fasse pas jouer euh... Tolia comme on a fait jouer toi hier contre. Euh... Oui. <rire> Parce que les, les commotions cérébrales, faut prendre ça sérieusement. On est d'accord. Euh, puis les derniers résultats dans, dans cette conférence,
0: on a Illinois qui déroule contre Chattanooga. Euh, la défense d'Iowa euh, de retour, hein, enfin elle n'était jamais vraiment partie, mais en tout cas deux touchdowns défensifs euh, pour les Hawkeyes pour euh, s'imposer du côté de Rodgers. Et puis alors deux résultats assez étonnants, c'est Purdue qui a dû s'employer pour battre Florida Atlantique à domicile, victoire 28 à 26. Euh, troisième match euh, pour Purdue, joué à moins d'un touchdown d'écart, mais cette fois-ci ça tourne dans le bon sens. Bon après, heureusement parce que c'était quand même un adversaire prenable en face. Par contre, parlons d'adversaire prenable en face pour Northwestern, ça commence à devenir inquiétant pour pas de quand même. Défait 17 à 14 à domicile contre Miami Ohio.
1: Ouais, ça c'est et, et ce, qui, ce qui est inquiétant, euh, je, je trouve le plus, c'est ils perdent, ils il, il, il créent beaucoup de turnover et, et, et ils ont beaucoup de difficultés à bloquer l'adversaire sur, sur les troisièmes downs. Très clutch, et, et c'est ça ne ressemble pas du tout à les équipes de Pat Fitzgerald et on voit qu'effectivement euh, leur Ryan Ilinsky, il a du mal à conclure ses drives par des touchdowns à la passe et, et, et effectivement ils sont, écoute, ils ont ils viennent d'enchaîner trois défaites depuis leur euh, leur victoire du match d'ouverture euh, face à face. On peut à, le dire, à hein, tu leur du blanc. Chances, hein. tu, tu ah. as porté la poisse, j'ai l'impression. Ouais,
0: <rire> le chat n'est plus très sauvage. Euh, on est d'accord, mais en tout cas, il va se poser la question parce que ça va revenir également. Euh, Est-ce qu'on conserve Ryan Ilinski en quarterback ça va, être, euh, ça va être un petit point d'interrogation à suivre. Tout à fait. Dans l'impact pac -12, euh, avec la victoire notamment, euh, avec les six confrontations, donc intra-conférence euh, au cours de ce week-end, le résultat important, l'un des résultats importants notamment, c'est la victoire de USC euh, du côté d'Oregon State, victoire 17 à 14. On parle beaucoup de l'attaque depuis le début de la saison, Morgan, de par les nombreux transferts du côté des Trojans. Euh, défensivement, ça a l'air costaud, hein. Alex Grinch a priori, il n'a pas eu de mal à à optimiser le, le travail défensif de, de
1: ces joueurs 14 turnovers provoqués depuis le début de la saison et quand tu sais qu'en attaque ils en ont commis aucun c'est une recette quand même qui marche souvent bien de, de gagner la, la bataille des, des turnovers donc effectivement qui s'en sort quand même très bien dans ce match parce que Écoute, ils ont dû, euh, ils ont dû batailler jusqu'à la dernière minute avec cette passe de touchdown de Caleb Williams vers euh, Jordan Addison. Ça n'a clairement pas été le meilleur match, euh, au cas, pas le match le plus abouti offensivement du côté de USC, mais dans un, voilà, dans un déplacement au Oregon State qui n'est jamais facile. Mais effectivement, tu as raison, grâce à une défense qui a été encore euh, dominante, ils s'en sont sortis et ils sont toujours invaincus euh, à la fin du mois de septembre tout à fait puis
0: euh, le reste était important également pour Oregon euh, qui s'est fait très peur du côté de Washington State euh, beaucoup bousculé et il a fallu un, un sprint de fin de match 21 points inscrits dans les toutes dernières secondes par les Ducks pour s'imposer 44 à 41
1: ils s'en sortent quand même super bien parce qu'ils ont été euh, bousculés plus que bousculés même malmenés par cette équipe de, de Washington State et j'ai ils ont été menés pendant 59 minutes alors bravo aux Ducks pour ce comeback euh, mais on a le sentiment que c'est plutôt Oiseau qui a perdu le match tout seul euh, alors Oregon vrai, a bien rebondi, Bonix a été bon dans les, bons mom... voilà, dans les moments importants euh, il y a notamment cette, cette connexion avec Troy Franklin qui très clairement euh, fonctionne bien depuis le début de la saison je suis quand même un peu inquiet pour Oregon euh, mm. je suis, vraiment j'ai l'impression que ce sont les Cougars qui ont donné la victoire à Oregon et on aurait très bien pu euh, faire cette émission avec une équipe de Oregon à 2-2 et avec beaucoup beaucoup de questions qui se poseraient autour du programme de Eugene donc euh, pas vraiment rassuré même si c'est vrai il voilà, y a eu beaucoup d'enthousiasme à la fin de la rencontre wow, quel comeback incroyable ils ont marqué pense, 22 points en, en 2 minutes 50 mais pourquoi on en arrive là du côté d'Oregon Pourquoi est-ce qu'on est obligé de réussir des comebacks aussi miraculeux pour s'en sortir face à une équipe de Washington State qui n'était même pas classée, je crois, au, si je me souviens bien, au, au coup d'envoi euh, mm. Je ne je, bah, je suis, je suis, je suis pas forcément rassuré du côté d'Oregon. Par contre, euh, un, un petit mot du côté des, des Golden Birds de California. Ouais. Est-ce qu'on a trouvé le prochain Marshall Lynch, euh, Javid Best ou Shane Virin Tu penses à J.D. Note. Il nous a fait un sacré match, lui. Hein. Contre, alors oui, c'était la défense d'Arizona en face. Mais écoute, 274 yards dans, en 19 portées. On n'a pas vu ça depuis bien longtemps du côté, de, du côté des, des Golden Bears. Tu pour, pour un points freshman. à Californien,
0: on n'a on pas vu ça, pour, très, très Pour, <rire>
1: <rire> pour un trou freshman, effectivement, une équipe de Californie qui... Euh, qui flirte avec les 50 points en attaque, on n'a pas vu ça depuis un certain temps. Ah, je pense que Justin Wilcox a dû euh, a dû mettre deux trois claques dans les vestiaires, hein.
0: c'est pas bien ça. Mais bon bref, blague à part, euh, les autres résultats importants, on a Washington qui s'est imposé contre Stanford 40 à 22 hein, pour pour continuer euh, de, de poursuivre sur la bonne lancée, toujours invaincu hein les Huskies donc euh... On va voir si ça va continuer dans cette voie, notamment avec les rencontres à l'extérieur. Euh, Utah qui s'impose également à Arizona State. Et puis, on a, on a également pardon, la victoire de UCLA du côté de euh, Colorado. Je regarde également les résultats des équipes que, notamment, qui étaient classées dans le top 25. S'il y en a d'autres, je crois qu'on les a globalement tous abordés. Il y a BYU notamment qui s'est imposé contre Wyoming. Victoire 38 à 24. Un résultat important, Morgan, dans la Sun Belt. Il y en a quelques-uns d'ailleurs. Avec la victoire de James Madison sur le terrain d'Appalachian State, 32 à 28. Alors, euh, on en rigolait un petit peu la semaine dernière. Euh, attention aux Dukes, cette saison. Alors, euh, tu l'as dit, c'est pas sûr qu'ils participent à la finale de conf, du coup, euh, par rapport à leur, leur statut. Euh, mais en l'occurrence, voilà, c'est Appalachian State bousculé par Troy la semaine dernière. Là, en l'occurrence, c'est une défaite à domicile, donc contre James Madison. Dans le même temps, on a Louisiana qui s'incline à Louisiana Monroe. Ça n'a pas, pas fort pour les débuts de Michael Desormeaux. Ouais, Celui-là, on ne l'avait pas vu
1: venir non plus dans, ce, dans, le, dans le Bayou classique, hein, la, la, le, le derby de, de la Louisiane. Effectivement, une défaite de Louisiana Lafayette à Louisiana Monroe. Une rare défaite de Lafayette à Monroe. Euh, pas prévu ça. Effectivement, euh, James Madison, écoute, euh, Ted Santayo, notamment le, le quarterback, est, est, est plutôt impressionnant en ce début de saison.
0: Tout à fait. Et puis, euh, on a également. Alors, Console Carolina a gagné avec, un petit... avec des petits bobos pour Grayson McCall. Ce sera surveillé pour la suite de la saison dans la Mountain West défaite de Boise State à UTEP. Alors, ça, ça,
1: ça, vient de... ça vient un peu de nulle part. Et puis, euh, ça, a, ça a des conséquences c'est qu'ils ont viré leur coordinateur offensif, euh, remplacé d'ailleurs par une, une de tes vieilles connaissances, euh, Dirk Cutter, Dirk qui, oh qui arrive, qui reprend le service. Dirk hein, qui est receveur là-bas, non tout à fait. Et, oui. et, et ça a eu pour conséquence qu'on a appris dans les dernières heures que Hank Backmire, direction le portail des transferts, monsieur. Oh là là, dis donc, ça alors passe là, des choses. Hein. Alors là, du côté de Boise State, ça devient. C'est la crise, on va le dire. Euh, et, et fin de saison qui risque d'être douloureuse.
0: Ouais, tout à fait. Mais dans la Mountain West, c'est assez ouvert. Alors, paradoxalement, malgré sa défaite, euh, Wyoming, ça va être une équipe à surveiller parce qu'au niveau du contenu, c'est pas forcément. Euh c'est pas forcément mauvais. Euh, par contre, alors ça jouait pas forcément la victoire en fin de saison mais euh, Colorado State qui s'incline à domicile euh, contre Sacramento State, c'est quand même une petite sensation, 0-4 pour démarrer pour General du côté de des Rams. Euh, et puis Utah State également, ça s'arrange pas des fêtes à domicile contre UNLV euh, 34 à, à 24. Donc
1: euh, début et de et saison très très compliqué pour les, pour les tenants du titre. Ah, mais moi je retiens surtout qu'UNLV est à 3-1, monsieur. Tout à fait, bien sûr. Deux bah, points de, de fil, ça tourne pas mal. Hein. Exactement. On avait, des, on avait quelques points d'interrogation sur euh, sa capacité à diriger cette, cette attaque des Rebels. et bien, tu l'as dit, hein, ça, ça tourne bien. Il a pris le dessus sur Logan Bonner dans ce match. Donc euh, les Rebels du UNLV 3-1. Ton top 3 de la semaine Morgan Wake Forest, Clemson obligatoire euh, Kansas State euh, à Oklahoma Ouais. À, à revoir aussi alors si vous êtes un, un dingue d'attaque euh, et un match YOLO ben, si vous arrivez à retrouver Ohio Fordham je vous, je vous le conseille parce que celui-là je pense qu'il doit y avoir euh, mille, milliards à la passe euh, en, en, en cumulé mais sinon écoute rien que pour l'ambiance et tout Tennessee-Florida quand même, Tennessee-Florida, euh, voilà. même s'il y a eu une domination de Tennessee dans l'ensemble, il y a cette, euh, cette fin de match intéressante, puis il y a cette ambiance avec notamment le Neyland Stadium qui était, euh, qui était euh, en feu à l'occasion de ce match. Très bien,
0: euh, j'ai pas grand chose de plus à rajouter par rapport à ton top 3, du coup on peut enchaîner à présent sur la chronique draft.
1: Quel est ton top 5 de la semaine Morgan Est-ce qu'il a changé d'ailleurs ah, Très peu changé, mais un petit ajustement. CJ Stroud a fait une tellement belle performance que euh, je l'ai fait gagner une place. Donc je reste avec Bryce Young numéro 1. Je reste avec Will Anderson, le edge rusher euh, d'Alabama en 2. CJ Stroud, donc le quarterback de Ohio State, passe en 3. Jalen Carter, le defensive tackle de euh, Georgia en 4. J'ai hésité... Est-ce que je pénalise Bijan Robinson pour cette défaite à Texas Tech et ce fumble qu'il a commis en prolongation qui a coûté la victoire au Longhorns face à Texas Tech non, Je le laisse encore une semaine supplémentaire mais attention Bijan, t'es en sursis. Il s'en fout, très bien.
0: Il pourra faire avec, on va dire. Au moins, au moins dans un premier temps. Euh, bah écoute, moi mon top 5 il n'a pas beaucoup changé non plus. J'ai gardé Willie Anderson en numéro 1. Sid Stroud en numéro 2 euh, Bryce Young en numéro 3 une euh, bon, Carter pour le coup qui ne jouait pas ce week-end donc c'était difficile de pénaliser et en numéro 5 euh, j'ai hésité je laisse Peter Skoransky même s'il a eu l'affront de, de céder ouais. une petite pression euh, ce week-end face à, face à Miami ou donc euh, voilà. encore une fois, Miami pas. Je, je dis pas en soi que c'est un mauvais programme, hein. ça peut être euh, ça peut ça peut remporter la Mac en fin de saison, mais c'est vrai que quand t'es Northwestern, t'aspires à faire un petit peu mieux. Donc je laisse quand même Scoransky dans le, dans le top 5 Là encore, c'est mon, mon avertissement version Big Ton joueur de la semaine, est-ce que tu en as un? Oui.
1: Quarterback de Tennessee. On l'a dit, hein, mais on rentre maintenant euh, dans, dans le sérieux, voilà, dans, le, dans le dur du calendrier, on, dans cette petite chronique, on va aborder des joueurs qui vont se rapprocher du top, euh, voilà, du premier tour, du deuxième tour. Endo Nuker, c'est peut-être actuellement, en vue de la draft 2023, le troisième meilleur quarterback derrière euh, Bryce Young et CJ Stroud, euh, ancien quarterback de Virginia Tech, tu t'en souviens, hein, mais sa carrière a clairement pris un tournant lors de son transfert à Tennessee en, en 2021. Alors C'est un QB au grand gabarit, assez athlétique, euh, dynamique, très véloce en sortie de poche de protection, je trouve. Il a un bras solide, on, on l'a vu encore ce week-end. Euh, pas forcément le plus puissant du pays, mais quand même assez puissant. Mais je trouve surtout, là, il a énormément progressé sur les deux dernières saisons, notamment avec Josh Eupel, le, le coach donc des ce qui est arrivé il y, a, il y a un an et demi. Il a énormément progressé dans la précision de ses passes. Et il est devenu vraiment constant et clutch dans les moments importants. On le savait qu'il était capable de, de diriger l'attaque de, de, des volontiers il avait même fait, euh, connu quelques bonnes saisons du côté euh, des hokies de Virginia Tech. Mais là, on voit qu'il a franchi un cap et il est beaucoup, beaucoup plus précis. Alors, c'est vrai qu'actuellement, il joue dans, des, dans un système euh, spread euh, très vertical. Hein, c'est sûr que comment il va gérer la transition vers des systèmes pro style avec des receveurs, on le voit de plus en plus, euh, qui, sont, qui se rapprochent hein, de, la ligne, de la ligne offensive, à des receveurs moins écartés Là, c'est sûr qu'il y aura un ajustement, ça peut être assez intéressant, mais je trouve que pour le moment, voilà, pour moi, c'est un, un potentiel premier tour et, et les performances qu'il a eues au mois, de, au mois de septembre justifient cette, euh, cette possibilité d'être un, un quarterback du premier tour jusqu'à jusqu présent.
0: Tout à fait, oui. C'est vrai que j'ai encore du mal à me fixer par rapport à Endon Hooker. C'est vrai qu'on peut difficilement... Euh... Nier le fait qu'il arrive à booster les attaques dans lesquelles il participe. On l'avait déjà souligné avec Virginia Tech à l'époque. Et là, c'est vrai qu'avec Tennessee, il y a eu un bond assez significatif depuis la saison dernière. Euh, J'ai encore un peu de mal à me projeter totalement sur ce que ça peut donner en NFL. Mais je te rejoins, c'est vrai qu'on sent que mentalement, en tout cas, c'est un joueur qui a l'air costaud. Ouais. Il, il a la mobilité, fait. il peut avoir ce fameux, ce fameux QI foot. Et si en plus, il a, il a comme tu disais, une précision qui se développe, Sachant qu'encore une fois, son go-to-guy n'était pas là ce week-end, c'est quand même un priori de bonne augure pour, euh, pour la suite, mais je suis très très curieux de voir ce que ça peut donner, notamment le fameux test contre Georgia. On attendra dessus avec une grande impatience. Mon euh, joueur de la semaine, je vais aller très très vite, c'est un défenseur. Euh, c'est Chris Russell, linebacker de Texas AM, qui a été absolument partout euh, contre Arkansas et qui a contribué notamment au, au fait que la défense de Texas AM soit un petit peu développée. C'est un joueur que je trouve assez intriguant parce qu'en effet, il apporte cette contribution également dans le domaine aérien. Euh, principalement il a surtout été chargé d'être en, en spy hein, sur, sur, sur de nombreuses euh, séquences sur, sur KJ Jefferson et ça a été précieux notamment sur les troisièmes tentatives pour les Aggies mais c'est vrai qu'il arrive quand même à apporter cette, cette variété dans son jeu et je trouve ça d'autant plus intéressant qu'on n'a pas une classe de linebacker qui est dingue euh, ouais, cette est année vrai. en tout cas on n'a pas que des joueurs qui, euh, qui marquent des points euh, là bien sûr j'ai un petit trou de mémoire mais voilà derrière, derrière Jack Campbell et, euh, et sans doute un deuxième qui, qui est là tout de suite bien peu à l'esprit il y a André
1: Carter qui est, qui est, dont on avait parlé aussi il y a André Carter ouais. je
0: parlais vraiment en termes d'inside linebacker d'inside ah, linebacker uh, uh, okay. Trenton Simpson pardon à qui, je, à qui je pensais qui a fait une
1: bonne, une bonne prestation en plus ce
0: week-end mais euh, voilà si, sur le côté vraiment côté linebacker run stopper euh, je trouve que ça peut être ça peut faire partie de ces joueurs qui peuvent se développer enfin, en tout cas tirer leur épingle du jeu et je ne serais pas étonné que Chris Russell grimpe petit à petit s'il arrive en tout cas à conserver euh, à conserver ce, ce profil athlétique et agressif qu'il a démontré euh, au cours de ce week-end du côté d'Arlington. On a fait le point sur la chronique draft, on peut ouais. faire un petit détour, notamment par la chronique fidèle au poste. Alors, on va aller un peu plus rapidement que d'habitude, Morgan, parce qu'on est un petit peu pris par le temps, comme je le disais, en, en amont. On s'est intéressé notamment à la défense, on revient en défense, et notamment sur le poste de safety, et on va parler euh, de, le, du programme de Texas. Euh, alors, je t'avoue que qu'on a discuté un petit peu rapidement, en tout cas en off. Euh, C'est vrai que Texas a cette réputation d'être un peu the DBU, ça fait partie de ces nombreux programmes qui euh, s'estampillent, DBU au niveau du pays euh, mais c'est vrai que quand on y regarde plus près ils sont presque plus réputés pour leur, pour leur, pour leur
1: safety en tout cas que pour leur cornerback surtout sur euh, effectivement les 20 dernières années on va dire mm -hmm. euh, c'est vrai que la belle histoire des safety à, à, à Texas a peut-être commencé avec une, une histoire assez incroyable d'ailleurs celle de Bill Bradley hein, celui qu'on appelait Super Bill <rire> dans, les années so dans les années 60 hein, un joueur qui était arrivé à, à, à Texas encore en 1966 comme quarterback et punter, on se souvient qu'à l'époque, on jouait souvent euh, QB et punter, il a d'ailleurs été starter des Longhorns au poste de quarterback en 66 et en 67, mais en 68, qu'il y a eu un changement de style offensif du côté des Longhorns avec la fameuse et populaire Wishbone Offense à cette époque-là et, et là, tout bascule pour lui hein. son, son backup, euh, James Street, est clairement meilleur que lui dans ce système de jeu et d'un autre bilou, il est replacé au poste de wide receiver, puis de safety et là, c'est la révélation 4 interceptions euh, lors de son euh, match face à Texas A&M dans le rivalry game en plus. La légende Bill Bradley est née. Il aura d'ailleurs une carrière en NFL plutôt, euh, plutôt intéressante. 8 hein. saisons en NFL avec les Eagles, les Vikings, les Cardinals. 3 fois pro Bowler, 2 fois meilleur intercepteur euh, en NFL en 71 et en 72. Ça a été vraiment le premier grand safety du côté des, des Longhorns, d'une longue lignée qui va ensuite se poursuivre avec des joueurs comme Jerry Gray, Stanley Richard dans les années 80. Dans les années 90, on va avoir un joueur comme Chris Carter. À la fin des années 90, on va sûrement en reparler, Quentin Jammer, hein, qui mm -hmm. a été vraiment un, 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 un machine à big play, un, un incroyable instinct euh, qui a réussi un nombre incalculable de, de, de pass breakups au, au cours de sa carrière et qui a été plutôt un joueur satisfaisant aussi en NFL. Et derrière, il y a des joueurs dans les années 2000 comme Michael Huff, Michael Griffin, bah moi, c'est
0: un peu ce que j'allais dire. On a l'impression que ça s'est encore plus développé sous le mandat de McBrown. Voilà, exactement. Il y a eu vraiment énormément de, de talent. Tu commençais à les citer, Eve Griffin, euh, Earl Thomas également un petit peu plus tard. Tout Je pense que c'est encore la période McBrown. Mmh. Euh, on, on a eu vraiment une génération et, et mine de rien, ça a été aussi... Ça a... Ça a fait partie notamment de la belle épopée, euh, parce que forcément on retient beaucoup Vinciang notamment, euh, etc., etc. Mais c'était aussi une grosse défense de Texas à l'époque, qui était symbolisée notamment par cette, euh, par cette défense aérienne qui était extrêmement peu permissive, avec, avec notamment des safety qui étaient des vrais, vrais tours de contrôle. Et, euh, et ça s'est vu notamment avec, euh, avec les profils qu'on a cités, notamment. Euh, ça s'est moins translaté en NFL, on dira par exemple pour avoir comme euh, comme Michael Huff. Mais euh, c'était extrêmement costaud en termes de free safety à l'époque. Je
1: crois même, même qu'il est premier tour quand il arrive au, au Raiders, je crois. Oui, il sortait d'une euh... saison avec le Jim gym, uh, gym power d'ailleurs, effectivement. Voilà. Et la saison suivante, euh, c'est Michael Griffin qui, qui, le, qui, lui, qui lui succède dans la défense des Longhorns. Et ils sont champions, euh, champions national en de, en 2005 avec Michael Griffin dans l'équipe, effectivement. Mm.
0: Donc, euh, et Earl Thomas, c'est vraiment dans la foulée. Hein, donc, on ouais, a est vraiment toute tout, tout tout une fait. classe derrière. Mais en effet, ça fait partie. Et puis, puis c'est souvent des safety qui sont extrêmement, euh, qui sont extrêmement polyvalents, euh, presque interchangeables. Hein, ça fait partie. C'est un petit peu comme euh, comme cette tendance qu'on peut retrouver, par exemple, en tout cas, qu'on a retrouvé à une époque du côté de Florida State, des cornerbacks qui pouvaient très bien jouer jouer safety inversement. Donc, c'est vrai qu'il y avait il y avait cette cette densité là. Tu citais Quentin Jammer, par exemple, c'était une de ses facultés notamment. C'est le ah, fait d'être un cornerback de formation qui pouvait qui pouvait exceller absolument partout. Et euh, ça a été extrêmement, extrêmement précieux pour, pour permettre à Texas, notamment, d'être dangereux défensivement et de devenir l'un des fameux programmes vraiment respectés dans l'étiquette, dans on va dire, defensive back. Tout à fait. Est-ce qu'on passe directement, du coup, à notre classement, à notre first team ouais. et notre second team Est-ce qu'on a bien deux safety par équipe on a bien deux « safety » par équipe. Parfait. Je, te, je, ne te, je, je ne te fais pas, je t'éteindrai par aigleur <rire> si c'est deux «
1: free » ou deux « strong ouais, ». Je viens de dire que c'était polyvalent, donc euh, on peut se permettre des choses. Écoute, de euh, Earl Thomas, c'était quand même… Euh, ouais, c'est vrai qu'il a eu une longue carrière à Seattle en Eiffel, mais c'est un, un athlète tellement incroyable, même au niveau collège. Alors, il a joué que deux saisons, simplement, avec les Longhorns, et son passage a été fulgurant. Huit interceptions, notamment en, en 2019, dont deux picks 6. Je le mets dans ma meilleure équipe et je écoute. C'est pas celui qui a connu la meilleure carrière, carrière NFL, mais Michael Huff, c'était quand même aussi quelque chose. Euh, lui qui était donc le, le safety des Longhorns au début des années 2000 et qui a été drafté effectivement par les Raiders en, en 2005 ta deuxième équipe du coup <coughs> euh, Quentin Jammer ça je voulais en parler un des safety les plus électrisants de l'histoire au début des années 2000 effectivement machine à big play je l'ai dit un, un incroyable instinct et euh, un joueur qui a quand même terminé sa carrière NFL avec 525 plaquages et 14 interceptions donc c'est assez euh, une longue carrière et puis euh, on n'en a pas parlé tout à l'heure mais Jerry Gray qui a été aussi euh, peut-être l'un des plus gros frappeurs dans les années 80 qui a été un, un très très grand safety qui a été drafté par les Rams en 85 et euh, voilà l'américaine à plusieurs reprises, gros gros frappeur, probablement voilà un des, un des joueurs qui a marqué aussi le programme de, des Longhorns autant qu'un Michael Griffin que j'aurais pu mettre aussi dans ma deuxième équipe.
0: Bah bon, écoute, je suis resté un peu plus enfin, j'allais dire un peu plus moderne encore que euh, du coup, dans ma première équipe, j'avais en effet Michael Huff et Earl Thomas. Euh, j'ai Michael Griffin dans ma deuxième équipe et j'ai mis avec lui Johnny Johnson qui était, euh, qui était un defensive back oui, également oui. extrêmement polyvalent. Euh, tu parlais de, 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 joueurs, de, de joueurs hybrides dans le backfield défensif dans les années 80, euh, drafté par les Rams. Bah voilà, il, il a annoncé la couleur justement quelques années avant. Euh, et il a été justement un pion essentiel de de la défense des, des Rams en NFL, mais voilà, profil extrêmement euh, athlétique, euh, principalement corner, mais qui, qui a excellé par la suite en, en safety et qui a fait partie en effet de ces, de ces classes de safety dans les années 80 dont tu parlais, euh, qui ont été extrêmement précieuses, donc c'est important de le mettre à l'honneur, euh, notamment deux fois au l'Américaine. Euh, à la fin des années, à 70 du côté du programme, Dostine. On a fait le tour. Euh, non, juste les autres programmes du coup. Euh, ouais. Quel programme t'as retenu le
1: plus Il bah y, y, y a beaucoup de programmes qui ont sorti quelques-uns quand même. A... Ouais, C'est sûr que là, on va nous dire, ouais, vous n'avez pas choisi Miami, mais ce n'est pas possible. Ed Reed, mm. uh, Sean Taylor, etc. Ouais, mais enfin, à part Adrid et Sean Taylor, Miami, on n'a pas sorti tant que ça non plus. Alors, alors que du côté de Texas, on a vraiment cette culture. De, de sortir régulièrement des safety euh, oui alors c'est vrai que Miami il y a eu Benny Blades aussi qui a été ou Darry Williams qui a été un, un, un grand safety mais euh, Ed Reed et Sean Taylor qui ont été deux fabuleux safety probablement deux des cinq meilleurs safety de l'histoire du college football bah, ils cachent un peu, euh, voilà, un peu les, les deux arbres qui cachent la forêt parce que Miami n'a pas tant que ça produit de, de, de safety, USC par contre là très clairement USC et Texas y il avait, y avait moyen de discuter avec des joueurs comme Ronnie Lott Troy, Paul Amalou, bien sûr, Taylor, Mays, Marc Carrier, pour, euh, voilà, un petit peu, il, y un, il y a un petit peu plus longtemps, dans les années 80. Là, du côté de USC, on a aussi beaucoup produit de, de, de safety, mais je trouve moins ces dernières années. Moins ces dernières années, alors que, euh, que Texas, avec un joueur comme Kenny Vaccaro, dont on n'a pas parlé, euh, mm -hmm. qui était un ancien premier, choix, premier tour de draft, si je ne me trompe pas, Kenny est fait. Vaccaro, bah voilà, mm -hmm. on voit que Texas a quand même cette culture, cette tradition de produire des safety régulièrement. C'est moins le cas pour USC, notamment ces dernières années.
0: Euh, oui je te rejoins globalement, euh, j'avais également Iowa qui n'est qui pas une équipe, un... je ne sais plus si j'en ai parlé pour les Titans mais en tout cas pour les safety c'est assez réputé également, euh, Merton Hanks notamment l'ancien safety euh, passé par les San Francisco 49ers, euh, Bomb Sanders hein, le, le tout petit safety ah oui, eu euh, mais ça. qui faisait d'énormes dégâts également dans les années 2000 donc ça c'était à noter. Et puis, euh, dans un passé un peu plus récent, là aussi, on parlait de defensive back assez polyvalent, Desmond King, on va dire, qui était un, un, un cornerback de formation et qui était parfaitement capable d'exceller de, en safety. Et d'ailleurs, euh, il joue un peu plus en, en safety qu'en corner en, en NFL. Donc, euh, donc voilà, c'était important également de, de parler des Hawkeyes dans ce domaine-là. On reviendra sur l'attaque la semaine prochaine, mais on essaiera de se mettre d'accord un petit peu sur le poste. On termine avec notamment la preview de cette cinquième semaine de saison régulière. Je vais te demander un exercice qui va pas être simple, Morgan, du coup. Euh, quel match, je vais suivre avec la plus grande attention et pourquoi
1: Arkansas, Alabama. Même si je pense que qu'il voilà, y, y a plus d'enjeux dans un Clemson-NC State, euh, probablement. Il y a aussi le, la revanche de la finale de la Big 12 avec, entre Baylor et Oklahoma State. Arkansas, Alabama, parce que... Upset alert. Hmm. Upset alerte. Je crois que si Alabama peut perdre un match dans cette saison régulière, c'est bien celui-là pour moi. Euh, je me dis que... Ils ont les arguments athlétiquement euh, du côté ouais. d'Arkansas, du côté des Razorback. Ils ont aussi une capacité voilà, à, à, à faire en sorte que le match peut potentiellement être un match à moindre point que ce que euh, Alabama a l'habitude. Et un KG Jefferson peut, euh, peut voilà, sur, dans un très bon jour, il peut battre, euh, il, peut, il peut créer en tout cas beaucoup de dégâts, dans, la, dans, dans un, dans, même face à une défense comme celle de, de, du Crimson Tide. Et ça se joue à Arkansas, au Reservoir Stadium qui va être en, en, voilà, en feu pour ce match-là. Donc je me dis que j'ai beaucoup, beaucoup d'intérêt à suivre ce match-là. Mais vous, tu m'as demandé un choix difficile parce qu'il y a vraiment beaucoup de très, très bons matchs euh, la semaine prochaine. Euh, tout à fait euh, voilà même Ole même, Je... même, Miss Kentucky il euh, y aura même Florida State Wake Forest donc euh, voilà euh, très bien. Bah bon écoute c'est simple mon top 5 des pronostics de toute
0: façon c'est 5 matchs entre équipes classées. donc on va avoir l'occasion de, de de jauger un petit peu j'ai juste donné le calendrier très rapidement avec dans la nuit de jeudi à vendredi à 2h du matin BYU qui recevra Utah State dans la nuit de vendredi à samedi à 1h Houston qui recevra Tulane on aura un choc également de la CUSA entre Middle Tennessee et UTSA pour ceux que ça intéresse. À 4h30 du matin, toujours dans la nuit de vendredi à samedi, UCLA qui recevra Washington. Ouais. Possible cette alerte à surveiller. Mm -hmm. Samedi à 18h, Michigan se rendra du côté d'Iowa. On aura ce fameux All-Miss Kentucky, donc toujours à 18h. Oklahoma en déplacement du côté de TCU. Euh, Minnesota qui recevra Purdue. On aura Kansas State qui recevra euh, Texas Tech. Hein, Kansas State, je le disais tout à l'heure, numéro 25. C'est la Big 12, donc cette alerte, hein, euh, très clairement maintenant. Je pense qu'on peut, on peut le dire. Euh, un petit peu plus tard, à 20h, on aura Utah qui recevra Oregon State. À 21h30, Arkansas, Alabama, donc tu en t'en parlais tout à l'heure. Euh, Ohio State qui recevra Rutgers. Baylor contre Oklahoma State, le remake de la finale Big 12 de la saison dernière. Toujours à 21h30, on aura Florida State numéro 23 face à Wake Forest numéro 22. Penn State qui recevra Northwestern. Je crains le pire pour les White Cats. Euh, si on reste sur les équipes classées un petit peu plus tard, que je revérifie ça, on a North Carolina of Virginia Tech à 21h30. En général, ça donne beaucoup de points. On va voir si ça fait l'excès sur la règle ou pas. Maryland, Michigan State également à 21h30. Mississippi State, Texas AM à 22h. Méga up cette alerte. Je pense aussi.
1: Je pense que là, là. Je pense que là, euh, euh, Will Rogers peut peut détruire la défense de Texas aïeul <rire> sur ce match-là.
0: Deuxième Tiger Bowl de suite pour Auburn qui recevra LSU. Ça, ce se sera à 1h dans la nuit de samedi à dimanche. À 1h30, Georgia sera en déplacement du côté de Missouri. Pendant que Clemson recevra NC State et que Texas recevra West Virginia. Et puis à 2h du matin, Pittsburgh recevra Georgia Tech. Et on aura à 4h30 du matin à USC Arizona State et à 5h à Oregon Stanford. Les pronostics
1: du coup de cette semaine, on commence par le Florida State Wake Forest, Morgan. Euh... Florida State Florida State j'y crois j'y crois Florida State dans ce match ça se joue à domicile en plus j'y vais sur Florida State
0: également euh, All Miss Kentucky il
1: n'est pas facile celui-là hein. j'y vais sur All Miss moi j'y vais sur Kentucky All Miss ce week-end ça a été compliqué contre Tulsa hein. euh, Kentucky Kentucky encore pour les mêmes raisons qu'on avait indiquées lors de l'ordre victoire à Florida rebelote l'expérience et Chris Rodriguez de retour en plus tout à fait Baylor en Oklahoma State je sais pas Baylor sur euh, sur un big stop défensif à oh, la dernière non, dit, à tout de <rire> suite oh.
0: ah bah écoute j'ai été mauvaise langue à Iowa State je vais jouer Baylor sur ce match là donc. Baylor Baylor uh, match numéro 4 uh, Clemson NC State Clemson Clemson pour moi aussi et du coup le Arkansas Alabama alors cette t'as de valider ou pas
1: non Alabama, mais un match très serré, je pense. Et ben moi, j'y vais avec une victoire d'Arkansas. Je valide l'obsession.
0: Donc, euh, voilà. Mais en tout cas, vous l'aurez compris, une grosse cinquième semaine qui nous attend. Ah, ouais. ouais, ouais. Super semaine. À venir, en l'occurrence. Merci encore, Morgan d'avoir été en ma compagnie. Et puis, on se retrouve donc dans quelques jours pour revenir sur tout ça. D'ici là, passez une très bonne semaine. Et à très vite pour suivre l'actualité du Collège Football. Salut à tous.
1: Salut à tous.